0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Frankfurt. Hier sagt man normalerweise Gude. Ich habe das richtig ausgesprochen? Gude? Hast du. Hast du ja. Servus bei, bei, bei Remo. Wir machen heute den Locker Room in ganz anderer Atmosphäre, ganz andere Leute hier. Nicht nur per Ton, sondern eben hier aus Frankfurt dann mit Remo. Remo, ich, für mich bist Heil. du Jess heute, ist das okay?
1: Das ist okay, ich sehe mich selbst als äh, Color Analyst heute für Fantasy. Kicker-Moderatorin?
0: Ja. Aber ähm, da, du musst alle Fragen stellen, du äh, bist äh, in der Community unterwegs und holst uns alles rein äh, und äh, bist ja mehr oder weniger deine erste Fantasy-Saison. Und du wärst, Sebastian, schön, dass du da bist, Chris Hi, Rodriguez. Na?
2: Oh, okay, das kannst ist du, aber auch große
0: Kannst du also Bass spielen? Äh,
2: nee. Nee. Sebastian kann
3: gut große Seiten aufziehen, aber Bass. Uh, und hallo auch Patrick. Es ist schön, dass du da bist. Muss ich wieder nur ich selbst sein heute?
0: Ja, ja ist ja schön, dass du, du mal du selbst bist.
3: <lacht> Habt euch lieb. Einen wunderschönen, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ganz genau. Wir wollen heute über Fantasy Football reden und Chris entschuldigt sich, aber ich habe äh, direkt eine Sprachnachricht von ihm mitgenommen und ich hoffe, die kann man jetzt gleich gut hören. Ich habe alles ganz, ganz laut gestellt.
4: Ausgerechnet heute kann ich nicht im Lockerhunde dabei sein.
0: Warte mal, das ist zu schnell. Das ist die <lacht> Arbeitsgeschwindigkeit, Das noch? ist die Arbeitsgeschwindigkeit ja. von mir. Aber jetzt hören wir ihn richtig. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut verstehen.
4: Ihr Lieben, ausgerechnet heute kann ich nicht im Lockerrunde dabei sein, da ich zurück nach Hamburg fahren musste. Und nicht in Frankfurt mit den anderen bleiben konnte, was ich sehr gern getan hätte. Trotzdem wollte ich euch gerne ein Update geben. Ich habe drei von vier Matchups gewonnen. Das einzige ausgerechnet gegen Patrick verloren. Team Takeoff, das letzte Team. Aber es ist, wie es ist. Herzlichen Glückwunsch. Selbst das wurde nochmal knapp mit 27 Punkten meiner Charles Defense. Außerdem habe ich mein Trade Game total abgesteppt. Justin Jefferson habe ich bekommen für Jordan Edson. Herzlichen Dank an Nico. Und, äh, Fabian hat mir heute sehr schnell, innerhalb von drei Minuten waren wir uns einig, ausgeholfen. Da ich Dallas Goddard habe, brauchte ich einen Tight End und habe den äh, Taysom Hill bekommen für DeMario Douglas. Das ging unglaublich schnell. Wir haben beide was davon. Win-win. Außerdem habe ich auf der Zugfahrt jemanden kennengelernt, der seit 35 Jahren Fantasy Dynasty Liga spielt. Und das fing wohl an mit Ergebnisse aus den USA rüberfaxen lassen, selber ausrechnen. Da hatte Steve Young im Team. Ich muss sagen, seitdem ich die Geschichte gehört habe und deren Wall of Fame und Shame gesehen habe, habe ich richtig Bock, unsere Dynasty Liga auch noch in 10, 20 Jahren zu spielen. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Lieben Gruß an alle.
1: Oder man macht einen Fantasy-Hipster und ihr geht jetzt zurück und macht alles auch analog. <lacht> <lacht> Obwohl es digital geht, fände ich cool.
0: Na, ich finde ich find die Leute im Draft ja eigentlich ganz geil, die sozusagen anfangen und so eine riesige Draftboard haben und dann wirklich so die Namen da reinhängen. Also da hätte ich auch Bock drauf, das äh, ist, ist wirklich wirklich witzig. Äh, vielleicht könnt ihr in den Kommentaren, das ist schön, dass diesmal so digital ist, mal sagen, wie lief denn eigentlich euer Fantasy-Wochenende? Bevor ich ähm, hier mal in die Runde frage, ähm, wir haben es bei den Jets da hinten, äh, Patrick, bei dir schon gehört, ähm, du hast zumindest gegen Chris gewonnen, oder? So viele Siege hast du diese Saison ja nicht zu feiern.
3: Ich saß ja, nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich dürfte jetzt zwei und sieben stehen in der Liga. Und ähm, das Witzige war, dass ich ja neben Chris saß beim Spiel am Sonntag. Und Chris, Daniel wird wissen, wenn er denn mal gewinnt, dann ist er sehr vocal, was das angeht. Also ähm, das war ein Diss nach dem anderen. Hier Sarah von de kann das bestätigen. Ähm, nur damit er mir dann abends immer klein, kleiner und kleiner und kleiner geschrieben hat, oh, äh, geht doch leider komplett nach hinten. Aber bist.
0: Chris über kleiner und kleiner und kleiner zu reden, ist auch schon ganz schön gemein.
3: Das war jetzt kein Shot. Das stimmt. Ja, das ist, also große Grüße an Chris. <lacht> Aber ähm, und ich, ich habe einfach bis bis gestern Morgen nicht nachgeguckt und dann äh, schrieb äh, Chris sowas wie äh, irgendwas mit Fantasy Matchup und ich habe nur zurückgeschrieben auf gut Deutsch gesagt Fresse, weil ich dachte, ich habe verloren. <lacht> und er hat dann wirklich geschrieben, nee nee, du hast schon gewonnen. Und ich so ah äh, sorry für das Fresse und danke für den Sieg. Also ähm, ich bin ja an Siege im Fantasy deutlich mehr gewohnt als Chris, deswegen ist das für mich dann auch mal okay zu gewinnen. Aber äh, weder, weder ein L versaut mir die Woche, noch ein W gewinnt mir die Woche. Also alles, alles fein.
0: Also ich, ich mache bevor ich zu Remo komme, Sebastian, du bist ja neu in dem Fantasy-Thema. Du warst ja. ein bisschen unsicher vorhin zu sagen, was kann ich hier eigentlich beitragen. Wie viele Fantasy-Ligen spielst du denn?
2: Ich spiele nur noch eine. Also ich habe mal, ich glaube, vier war das meiste, was ich gespielt habe. Und ich habe mittlerweile runtergefahren auf eine einzige Liga. Wie stehst du da? Sieben und zwei. Habe mein Matchup gestern gewonnen. Ja, bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Musste auch auf dem Trademarkt noch ein bisschen aktiv werden. Aber passt schon.
0: Was für Trades hast du denn gemacht? Das interessiert mich jetzt mal ganz Ich klar. habe
2: gestern, äh, nee gestern, ich habe vorhin äh, für Sam Howell getradet, weil ich keinen Quarterback mehr hatte und habe dafür sechs Charbonnet abgegeben.
0: Sechs Chabonnet, ja, der, der, der gerade eigentlich ganz gut loslegt. Ein guter Zeitpunkt, äh, da reinzugehen, weil man erwartet jetzt gerade viel von ihm. Ist, glaube ich, einer der Hotpicks, die schon relativ gut genommen werden. Bei uns nicht mehr in Hotpicks drinne. Weil mehr als 30 Prozent gerostet hat, aber mhm. ähm, schon ein spannender Spieler. Und Sam Howell, ich meine auf die Washington Offense ist schon ne, ist
2: wahrscheinlich ein Notnagel dann. Bei dir hast du verloren? Wer Habst ist bei dir rausgegangen? Ähm, Daniel Jones? Nee, Jalen Hurts ist in der Bye week und ich hatte ähm, Kirk Cousins als äh, mein Backup und den Backup von Kirk Cousins als meine Backup-Backup-Lösung. Und äh, da der jetzt auch mit Concussion raus ist und wahrscheinlich auch, selbst wenn er wieder fit ist, an Josh Dobbs nicht vorbeikommt, musste ich da dann doch mal aktiv werden.
0: Sehr schön. Ich hätte fast reingesprungen, hätte über die Injuries geredet, aber erstmal möchte ich nochmal hören, Remo, wie läuft's denn bei dir im Fantasy?
1: Ja eben. Ich möchte es jetzt auch endlich mal sagen. Also erste Fantasy-Saison ist natürlich übertrieben. Ich habe ja schon äh, Daddy's Liga auch in meiner dann zweiten Saison war es, glaube ich, habe ich das Ding natürlich nach Hause geholt
0: schon. Gab es äh, einen Ring dafür euch oder ein, nee, ein T-Shirt? Wir haben gerade überlegt, ob wir nicht so einen, so einen großen äh, Wrestling-Gürtel so ein ja, haben. Aber hat Chris hm. Rodriguez gesagt, würde ihm seine Frau nicht erlauben, zu Hause hinzunehmen. Dann haben wir gesagt, genau deshalb müssen wir ihn holen.
3: <lacht> also, ich, ich halte nochmal fest, Chris wollte keinen großen Wrestling-Gürtel, oder?
0: Nee, der hat gesagt, seine Frau sagt nein, die darf er nicht zu Hause ausstellen. Und dann lohnt es sich ja nicht. Dann haben wir gesagt, genau deshalb brauchen wir den jetzt. <lacht> Ja, nee, ich habe
1: in, also ich spiele in zwei Ligen, immer noch in, in der Liga, äh, der Hausliga von Detti quasi. Da ist mein Team eine Katastrophe, habe ich auch gestern verloren. Da, ist, da geht gar nichts, obwohl ich stehe 4 zu 5, ich, oder 5 zu 4. Ich will mich nicht zu sehr beschweren. Sehr schön, also bei, bei, bei Patrick wäre das dieses Jahr eine Top-Liga. Absolut,
3: ja. In, in drei von vier Fällen wäre ich damit sehr zufrieden. In der Hand, ja. sagt man so schön.
1: Und ich habe äh, aber auch die Ehre in der äh, Liga von Chris Kröger und Franke zu spielen, auch mit Detti und mit Julian von Saturday ähm, Kickoff. Und da stehe ich äh, nach einem erneuten Sieg 9 zu 0. So nämlich.
0: 9-0 ist schon pervers, ehrlicherweise.
2: Schämst du dich gar nicht dafür?
3: Ist das immer noch Fabi's Rekord in unserer Liga? Ich habe nee, geguckt. Er hat der die diese gesehen. Woche verloren. Wems.
0: Dem, dem geht das langsam in die andere Richtung. Genau, jetzt äh, steigt Aber dann, der, der, ab. der
3: Höflichkeit habe, wie hast du denn performt?
0: Auch ganz okay. Also, ich habe fünf Ligen gespielt und habe fünfmal gewonnen. Oh, ganz okay. Fein. 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 Bescheiden. Fein. Bescheiden. Das härteste, härteste Duell, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, war gegen Giuseppe in, in einer Liga. Da ähm, hatte ich so 15 Punkte Vorsprung und er hatte noch einen Jets-Spieler. Da war ich mir dann schon sicher, dass es gar nicht ganz gut <lacht> laufen könnte.
3: Also, ich kann, ich wüsste jetzt nicht wenig, außer es war eine super Dynasty-Liga, wo auch äh, Defensivspieler dabei waren, kann ich mir in der Offense niemanden vorstellen, der bei den Jets gestern einstellige Punktzahl überhaupt erreicht hat.
0: <lacht> ja, also, also bei mir ist es so, dass, ähm, dass ich da wirklich ein schönes Spiel gewesen am Ende wirklich lange, lange knapp, aber am Ende äh, auch kein Hochklassik. Also, ja, ich glaube, 103 zu 97. Und ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von Lama Jackson, ehrlicherweise, mit elf. Äh, aber er hat auch nur Taylor Heineke mit 14 gehabt. Ähm, und äh, Taylor war besser als Camara und äh, ich habe das etwas überlebt. Cole Kmet hat mich ein bisschen geärgert, aber ich finde das ganz witzig. Das war für mich der Spieltag der Fantasy-Titans. Also äh, eigentlich war National-Titans-Day war ja schon, aber also unfassbar, wer da alles so aus seiner, Daddy würde sagen, Fantasy-Gruft gekommen ist. Der Kate Orton mit 23 Punkten, auch äh, definitiv einer der Hotpicks heute. Cole Kmet mit 23,5, also was ist denn da los?
1: Ja, äh, dafür andere, die großen Ends, sage ich mal, im Fantasy haben, äh, hatten entweder eine
0: Bye-Week mit George Kittle oder haben halt gar nichts gerissen mit Travis Kelsey. Der tat einem leid. Also wer den auf dem ich habe ja letzte Woche gesagt, ihr solltet auf jeden Fall einen Spieler, den ihr den habt, aufstellen, der im, im, im frankfurt Spiel spielt. Das werde ich diese Woche auch nochmal sagen. Aber ähm, ja, Travis Kelsey hat wehgetan, wenn man vor Ort war und dachte, was will der von mir?
1: Ja, der hatte ich auch im Kader tatsächlich. Es hat trotzdem für einen Sieg gereicht, aber äh, Travis Kelsey ungewöhnlich. Quiet, ja, ja, sei ihm auch mal gegönnt. Und bei Lamar, das, was du
3: gerade sagst, ähm, ich glaube, solche Spiele wirst du bei ihm immer drin haben, wenn er nicht mehr muss. Äh, also so gute Pferde und sowas. Und das ist dann Fantasy, sind das dann einfach nur elf Punkte, glaube ich.
0: 11,48, genau. <lacht> Ja, genau. manchmal
3: spielt die zweite Nachkommastelle auch, auch eine Rolle. Ja. Genau. Ich
0: glaube, was wir gerade merken und ein Thema, über das ich äh, gerne mit euch reden wollen würde heute, sind äh, Verletzungen, weil ich glaube, das ist das, was äh, uns alle so ein bisschen gerade rumtreibt. Äh, ich habe letzte Woche schon erzählt, der Running-Back-Markt ist ziemlich äh, leergefegt und äh, da ähm, habe ich auch wieder hart gearbeitet und ich habe eigentlich nur eine Person gefunden, unter 30 Prozent die ich überhaupt interessant fand. Aber so also also verletzt. Nur,
3: um das mal zu sagen, wir haben, wir haben tagsüber Daniel und ich durch die Gegend geschrieben wegen der Waver-Picks, die im Übrigen heute Abend noch kommen, also nicht heute, aber ne, am Dienstagabend werdet ihr sie auf Instagram noch gesehen haben können, so ungefähr. Und ich war verwundert, dass Daniel überhaupt irgendwas rüberschicken konnte, weil ich auf äh, RB für Waver war ja
0: sehr, 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 sehr dünn. Genau, ich ja. ich würde aber erstmal die Verletzung durchgehen. Jamar Chase ja, ja. hat sich verletzt, Day-to-Day. Äh, und ich war überrascht, äh, Tyler Boyd wäre für mich äh, der Ersatz. Ein hot -Pick, äh, mit 19,9 gerostert, nur bei NFL Fantasy. Äh, Remo hat gecheckt, bei Sleeper ist es alles ein bisschen schwieriger, weil die Rosterfiguren sind. Ja. Wir gehen mal von, von Fantasy, NFL Fantasy normalerweise aus. Tyler Boyd auf jeden Fall, Jamal Chase wird nicht bei 100 sein, kann gut auch die erste Woche ausfallen. Äh, und erst äh, die Woche danach wieder spielen. Von daher ähm, wäre auf jeden Fall für mich jemand, den man gut äh, nehmen kann. Dallas Göttert fällt aus, äh, wir sind uns nicht sicher, welche Knochen gebrochen sind, aber er hat einen Unterarm, der gebrochen ist. Mindestens vier Wochen soll die Saison noch startbereit sein. Also nehmen wir an, es ist nur eine der beiden Unterarmknochen. Aber ich glaube, man kann damit rechnen, dass dass er für die Fantasy Liga keine Relevanz mehr hat, weil das ist ja dies ja früher zu Ende. Von daher wird das leider bitter. Um, und also da gibt es auch keinen Ersatz bei den Eagles, also da muss man gar nicht anfangen, jetzt tief in den Eagles äh, Roster zu gucken, sondern da gibt es genug Tight Ends auf einem, sag ich mal, mittleren Niveau. Ähm, kommen wir gleich noch zu, da haben wir ein paar, ein paar Empfehlungen, die unter 30 Prozent sind. Da habe ich gleich vier Stück. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. TJ Hawkinson äh, ist mit Schmerzen vom Platz gegangen, mit sehr großen Schmerzen vom Platz gegangen, äh, aber der scheint ähm, zu spielen. Kleiner Drop-Off, glaube ich, Rückenprobleme äh, ist immer so ein bisschen. Es kann so sein, dass er ein bisschen weniger spielt, aber den würde ich einfach im Roster behalten. Daniel Jones, äh, ACL-Tier, das habe ich vorhin gerade schon gefragt, äh, den kann man direkt droppen. Der wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Um, aber da haben wir ja einen neuen. Und ein nächstes vielleicht auch nicht, also falls ihr eine da ist, die Aber Aber jemals wieder dieses Giants-Trikot anzieht, eine andere Frage, aber um, ja, total bitter. Äh, Christian Watson äh, war angeschlagen, ähm, auch die Frage, ähm, da wäre Jaden Reed glaube ich der Ersatz, 29,6% gerostet, wenn ihr wenn ihr Romeo Dubs bekommen könnt, auch gerne, aber der ist deutlich über 30%. Ähm, wir haben äh, Traylon Burks, ähm, der Kopfverletzung hatte, wahrscheinlich im Concussion-Protokoll ist. Äh, man geht da mal davon aus, so mindestens drei Wochen ist der, ist der normaler Reise raus oder limitiert. Von daher ähm, Kyle Phillips. Und Kyle Phillips ist ganz schön, endlich mal ein Spieler. Den kriegt ihr auf jeden Fall. 0,0 Prozent gerostert.
3: <lacht> Ernsthaft, krass. Ernsthaft.
0: Ähm, also äh, Kyle Phillips, äh, Credit Burks ersetzen könnte interessant sein. Cham Akers, äh, auch der äh, wieder bitter, also auch der hat schon gut Verletzungen hinter sich, jetzt die Achillessehne äh, durchgerissen. Äh, kann man zurück zu Madison gehen, der ist, glaube ich, immer noch überall extrem gut gerostet, also Running Back. Running Back ist kacke dieses Jahr, das kann man mal ganz, ganz genau so sagen. Gerade in tieferen Ligen, da, da kommen Namen hoch, die möchte man gar nicht sehen. <lacht> nee, wirklich. Ich habt, hab... ihr, habt ihr schon verletzte Runningbacks dieses Jahr gehabt? Klar.
1: Nick Chubb, mein First-Round-Pick. Raus. Wie ist es bei dir, aus Sebastian? Ich muss gerade
2: überlegen, meine es Running ist, ist
0: ganz Ich kann hier rüber gucken, er guckt gerade sich Kyle Phillips an, da ja. hat scheinbar jemand Interesse dran.
2: Nee, mich hat es einfach nur grundsätzlich mal interessiert. Nee, ich glaube, bei meinen Running Backs ist tatsächlich alles soweit ganz, äh, ganz fein, wenn ich mich da jetzt nicht ganz stark vertue.
0: Aber wenn du, wenn du Chris Rodriguez nachspielen musst, der hat, schreibt auch immer mit und holt sich dann direkt die, die Picks, die wir hier besprechen. Ja, okay. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich noch Josh Downs hier, äh, Knieverletzung. Ähm, kann man drüber nachdenken äh, bei den Calls, also der scheint, da gibt es keine Infos bisher zu, aber da die Sammy Watkins äh, ins, äh, ins äh, Tryout geholt haben, kann man damit ausgehen, dass er auf jeden Fall länger ausfällt, sonst würde man, glaube ich, nicht auf Watkins zurückgreifen. Äh, Alec Pierce wäre mein Ersatz. 0,3 Prozent gerostet, also auch überall noch verfügbar.
2: Und äh, Matthäus Bryant ist jetzt äh, zum Tryout bei, bei den Cowboys, glaube ich. ne Und äh, vielleicht taucht der ja auch nochmal aus, nach, nach fünf Jahren, in die er aus der Liga raus war. Des,
0: Des Bryant würde ich auch mal wieder gerne hören. Ja. Habe ich auch lange mehr gesehen.
1: Äh, wenn wir Matthäus Bryant Josh Gordon auch vielleicht nicht. unbedingt. Unbedingt, der muss dann auch jetzt nicht. schon mal holen auch, der als Free Agent, der <lacht> ist auch nicht gerostert,
2: bin genau. mir ziemlich sicher. <lacht> ja. Übrigens, äh, Austin Eckler ist kurz mal ausgefallen bei mir, das war meine Verletzung auf Running Back. Schmerzhaft. Ja. Da, ja.
0: Da, hat, da hat auch irgendwie nichts danach funktioniert. Das ähm, stimmt. Genau, ich guck mal rein, ob es zu Verletzung Fragen gibt. Ähm, welcher Philips war das gerade, Daniel? Äh, Tessa fragt gerade, äh, kannst du nur mal sagen, welcher, welchen Philips habe ich gemeint? Kyle, Kyle Philips. Philips. Hm. Ganz genau. Aber dann schickt
2: doch mal
3: den Link kurz rüber, äh, Sebastian. Du bist doch mit Tessa verbunden. Ist einfach.
0: <lacht> genau, also gerne in eure Runde. Stellt Fragen, äh, versucht hinzukommen. Wir haben gleich noch ganz viele Fragen von Instagram, die wir beantworten. Da bin ich wirklich gespannt, wie Remo und Sebastian so antworten. Ich, das werden wir heute mal, heute mal durchtesten, wie die mhm. Fantasy wie die Fantasy-Tiefe hier ist. Ähm, ich hätte noch ein, ein paar Spieler vorher mitgenommen, die jetzt, also gerade, ich, ich nenne sie jetzt mal Streamer-Hotpicks, die so für euch interessant sein könnten, äh, wenn ihr heute Nacht bis heute, bis morgen früh, ich mache es manchmal auch noch mittwochs morgens, dass ich kurz die Waiver einstelle und dann gucke, was ich kriege. Auf Quarterback, ich glaube, den Namen, über den wir gestern auch lange gesprochen haben, unser König der Woche, Josh Dobbs. Auf jeden Fall interessant, 10% gerostert. Den könnte man sehr, sehr gut mitnehmen. Fantasy-König der Woche,
1: nicht an CJ Stroud rangekommen, aber. Stimmt, du hast recht. Ja, Fantasy-König der Woche, ich völlig. Aber Stroud Dobbs auf jeden Fall, der. wenn verfügbar. Wobei, natürlich als, als erfahrener fantasy recker ist er natürlich schon längst im Kader. <lacht>
0: noch von den Cardinals geblieben. Ja. Es gibt, gibt so also Leute, die vergessen, was zu droppen und plötzlich werden die dann re so, oh, er ist wieder da. <lacht> aber es war, war ja absehbar, dass der ähm, schnell irgendwo unterkommt irgendwie. Aber welchen Veteranen-Runningback hatten wir noch, der irgendwo plötzlich wieder aufgetaucht? Das war doch jetzt so vor zwei Wochen, Patrick, kannst du dich noch War aus der
3: Gruft, meinst du, oder was?
0: Ja, der, nee, der wurde wirklich Dante Foreman war, war glaube ich, einer, Woche ja, auch ja. irgendein anderer noch. Ein großer Name, wo wir auch gesagt haben, der braucht lange, um erstmal wieder...
2: Ach, hier, du meinst äh,
0: Playoff Lenny. Ja, Le von Ed. Leo Fonett bei den Bills. Letzte ja. Woche, ganz genau. Genau, ah, Sehr, sehr schön. Da
2: zahlt es sich auch, dass ich euren Podcast höre. Ja, sehr, sehr <lacht>
0: schön. Ganz genau. Wir <lacht> haben hier ja einen treuen, treuen lockerroom hörer hier <lacht> neben <lacht> uns übrigens. Genau, also dann habe ich noch Taylor Heineke 1,1% gerostert. Den kann man aber schon mitnehmen. Der macht schon mal seine Punkte jetzt, glaube ich. Die Falcons Offense äh, ist nicht... Also ich habe da davor mal über Desmond Ritter geredet. Ich, ich stelle lieber, ich wirklich stelle lieber Taylor Heineke als Desmond Ritter auf. Ja, und ich glaube,
1: vor allem auf Quarterback sieht man ja, dass Fantasy auch was komplett anderes ist. Ich meine, Sam Howell ist ein sensationeller Fantasy Quarterback. Und Teller Quarterback. kann laufen. Ja. Und wenn es rein um die ums Footballspielen geht. Weiß ich nicht, ob ich die im Kader haben will, aber Fantasy nehme ich sie so gerne.
0: Ein anderer Name, den ich glaube ich in meinem Footballteam nicht haben wollen würde, bei Fantasy kann ich aber sehr gut damit legen, ist Baker Mayfield. Auch der, 21,7, hat eben immer noch einfach unfassbar starke Receiver mit Godwin und Evans. Es hat ein Run-Game, was nicht so gut funktioniert. Diese Woche war es okay, aber oft nicht so gut funktioniert, wie wir es erwartet haben. Gerade im Coaching und dem OC habe ich einfach mehr, mehr Läufe erwartet. Baker darf schon relativ viel machen. 21,7 Prozent gerostert kann man auf jeden Fall mitnehmen. Habt ihr noch einen Quarterback?
3: Aber, ja, warte, eine, eine Sache vorher noch, wir saßen gestern auch noch abends auf der Couch, Sebastian, und es ist ganz äh, schön zu hören für dir, ähm, Remo, gerade, diesen Switch zu machen zwischen ähm, Real Football und Fantasy Football. Ich glaube, Daniel, wir machen das mittlerweile relativ automatisch. Ich muss jemanden nicht mögen und ich muss auch das, den Test auf dem Platz nicht mögen, wenn er aber ein solider Fantasy-Player ist. Also wir, wir hatten uns gestern Abend über Leute wie Kirk Cousins unterhalten, mhm. über, äh, über ähm, äh, den einen oder anderen, der eigentlich total blass ist, aber im Fantasy immer eine solide Bank ist. Also den Switch, einfach nochmal so mitgegeben, auch den Switch muss man immer mal nochmal wieder einbauen, ne? weil man denkt, oh nee, den finde ich total langweilig, aber in Fantasy eine absolute Bank. Ne?
0: Kann man aber ich finde das so schön, ich habe mit Fabi letzte Woche im, im Das Kingdom-Podcast bei uns geredet und er hat gesagt, er kennt jetzt plötzlich so unfassbar viele Spiele, einfach durch Fantasy. Und also er habe ich, hab ich dazu getrieben, Fantasy zu spielen dieses Jahr, weil ich glaube, dass er einfach da einfach dichter kommt und er war dann schon so, ja, hier den und den und das. Ähm, dass ähm, dann irgendwie du erzählst, äh, oder Chris erzählt dass er mit Fabi getradet hat und wir haben nämlich über die Mario Douglas noch geredet gehabt irgendwie am Wochenende und gedacht, hey, das ist schon ganz interessant, die kann man sich auch gut angucken und ich weiß, dass äh, Fabi auch, äh, übrigens eine ganz sensationelle Geschichte, Fabi wurde von Juju Smith-Schuster zum Spiel am Sonntag eingeladen, der hat zwei Tickets von Juju geschickt bekommen. Ich habe den Screenshot gesehen, äh, Ticketmaster, Juju Smith-Schuster sent you two Tickets. Ich, ich also Und macht er? Ja, hat er. Nein, also fliegt
3: er auch rüber, das meine ich, ist es ja. Juju das spielt. Hier, die spielen hier. Ach, Juju, in Juju in bin, bin In Frankfurt. Ja, genau. Juju und Chiefs und, und letzte Woche und, und ich dachte drüben... In, und, in und Fabi ist okay, jetzt
0: drauf und dran irgendwie äh, versucht, irgendwie kriegt er nicht das verschwitzte Trikot noch oder kann er nicht noch vielleicht zumindest einen <lacht> Handschuh bekommen. Also nice, ich bin sehr gespannt. Ich habe ich gar nicht mitbekommen. Oder? Ich, ich freue freu mich sehr darüber da und äh, die hatten ja letztes Jahr, nachdem Fabi da, da war, Kontakt und äh, er hat natürlich jetzt äh, den Mario Douglas aufgestellt, um ihn dann live auch zu sehen. Also smarter move äh, dann zumindest da einen Erfolg zu haben. Ja,
1: auch da noch ein Tipp vom Profi, guckt euch die Spieler auch live mal an.
0: Ja, er ist nur am Handy und äh, sieht das gar nicht?
1: <lacht> nee, nein. Also für dein Fantasy-Team, fliegt auch mal in die USA zum Scouten. So, also ein bisschen, also find, <lacht> ein bisschen Einsatz. Ich finde Trainingscamps.
0: Find ein bisschen Einsatz für im Team. Juli Trainingscamps sind wichtig. Also ja. mal zu gucken, wie läuft es, wie sehen die aus, wie, wie spielen die. Da kann man richtig viel mitnehmen. Ja, auch mal preseason tickets kaufen und
1: rüberfliegen. Ein bisschen Einsatz kann man schon mal... So aber wie du das hast machst, du das gemacht, in der Preseason kurz. Ja. Vier Wochen Preseason. Bei, <lacht> bei
0: wie vielen forty spielen warst du eigentlich schon bei, im Stadion? Tatsächlich bei keinem einzigen.
3: Ich war noch im Candlestick-Park, Alter. Das war ja ziemlich geil damals, ja. So. Nicht das Jeans-Stadium jetzt?
0: Habt ihr noch Quarterbacks, die ihr ähm, mir und ja, uns hatte noch empfehlen wollt? ich den
3: ich als Reach mit reingenommen habe. Lass mich mal kurz navigieren, weil ich nämlich auch nach... Patricks Simus Reach sind immer
0: interessant. Die sind sehr, sehr, sehr weit.
3: Ja. <lacht> Äh, deswegen, weil schon 29 Prozent. Äh, ne, Quatsch. Nee, habe ich gar nicht. Ich bin bei Wide Receiver, Jaden Reed, aber also Bryce Young, Josh Dobbs, Baker Mayfield. Ähm, wen ich noch rausgesucht habe für alle Leute, die vielleicht am Wochenende dann auch hier in Frankfurt sind oder Spiel gucken: Minshew gegen die Patriots, 8 Prozent gerostet. Ähm, äh, es, es
4: ist
0: bei mir ein Sit ehrlicherweise. Ich, ihn in, ich
3: muss ihn in einem
0: Team. Die Patriots wählen. Defense ist eben nicht ganz so schlecht wie die Patriots nee, Ruf allgemein. Besser, besser als und Gardner Minshew hat ein gutes Spiel gemacht und ich befürchte, dass der sich schwer tun wird. Also für mich ein Sit, den würde ich eher nicht aufstellen. Und
3: dann verkaufe ich das jetzt aus äh, den Reach, den mit dem ich mache wir eine Wette. Aber eine Wette. Ähm.
0: Wie viel schafft er? Ich sag über, ich schafft nicht. Er schafft unter 14.
3: Ich wollte gerade sagen, over under 13,5, ja. ja. Also das ist, es ist ja egal, weil die, ne, Aber dann, ja, over under 13,5. Ähm, Remo, schreibst du auf?
0: Ja, hab ich
1: ist abgespeichert, weil nee, also, wenn es ja, um, um Gartner geht, dann kann ich mir das merken. Weil das werde ich ihm am Freitag du, beim Training du das, sagen. Schickst du das vielleicht? an
3: Jess, damit sie das nächste Woche dann nachhalten kann? Genau, das ja. wollte ich genau das wollte ich eben nicht machen. Ja, aber ich schick's an Jess auf jeden Fall in die, in die Gruppe rüber. Also over, under, 13,5 Punkte bei Minshew, heißt der gute Mensch. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, dann geht Sehr das gut. Ich,
0: ich würde bei den Running Backs weitermachen. Wollt ihr mal anfangen? Habt ihr Running Backs, die ihr gerne, die ihr gerne jetzt äh, den Leuten empfehlen wollt? Unter 30 Prozent Klar, ja,
3: Da holt sie jetzt direkt alle,
0: alle Sachen ich einen. Aus, die, die geht. Ähm, mit dem Gefahr, dass mir den jetzt wegnimmt.
1: Ja, es ist, glaube ich, der, der Einzige, der, äh, der jetzt gerade heiß ist und der wahrscheinlich bei vielen noch nicht im, im
0: Kader ist. Und das ist Mitchell von den Ravens, oder nicht? Keaton Mitchell, ganz genau. Ist äh, wirklich überhaupt nicht gerostert. 0,8 Prozent ähm, ist eben RB2 hinter Gus Edwards aus meiner Sicht. Äh, hat da Hat da wirklich irgendwie ganz gut was gesorgt hat einfach mal 20 Punkte aus dem Nichts gemacht, 138 Yards, ähm, ein Touchdown ähm, und äh, ja, mal gucken, ob das so bleibt. Aber äh, auf jeden Fall jemand, den ich mir jetzt am waiver wire hole, weil wenn das nur einigermaßen weitergeht, kann das echt ein ganz ganz spannender ähm, Typ werden. Ähm, sieht, sieht aus wie Anfang 20 äh, und äh, sorgt erstmal dafür, dass dass da was auf dem Scoreboard steht. Ich glaube, der hat einfach niemand in seinem Team, aber
1: ähm, naja. Also bei dem ist ja so ein bisschen, er wird auf keinen Fall Workhouse-Back sein, aber er ist halt so maximal explosiv und Unfassbar bei der
0: Ravens-Offense. Ein bisschen an Devin A-Chain erinnert, wo ich auch mal ganz kurz den Hinweis werfe, der kommt von der ARA runter, der kommt zurück. It's A-Chain-Season again, von daher da freue ich mich drauf.
2: Aber er ist übernächste Woche.
0: Ganz, ja, das stimmt, aber den, also wenn man den noch irgendwo findet und irgendjemand den gedroppt hat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ihn sich zu holen. Ich habe dann noch ähm, einmal, ich habe ihn mitgenommen, Jeff Wilson, der wahrscheinlich eine kleinere Rolle spielen wird, der aber auch schon über 30 Prozent ist. Aber er ist so der Einzige, der noch rumlief, wo ich sagte, ah, der könnte jetzt noch eine, anderthalb Wochen vielleicht was reißen. Und dann habe ich Tyler Algier. Da werde ich jetzt sagen, was, die Falcons, die sind in der Bye-Week. Ja, aber das hat ein ganz guter Zeitpunkt, den sich zu holen. Ähm, kannst du mal über die Bijan-Tyler-Algier-Rolle äh, äh, reden? Äh? gerne auch Patrick. Äh,
3: ich hätte dir, also Redirect direkt zu Remo mit Arthur Smith und all dem, was der. 26,3% 3 gerostet.
1: Würdest du dir Teile ausgeben? Algier uh, ist nur 26% gerostet. Korrekt. Äh, Remo muss auf kurz jeden weg, der kommt gleich wieder. Ja, klar, würde ich mir den holen, weil äh, Bijan lassen sie ja nicht laufen. Von daher auf jeden Fall. Irgendwer muss laufen und Bijan ist es nicht.
0: So ist es, wer in der, keine Ahnung, achten Woche oder so, neunte Woche erst seinen ersten äh, Rushing-Touchdown hat, kann jetzt kein extrem guter Runner sein, sondern zumindest ist nicht an der Goal-Line. Aber da haben wir, glaube ich, hinterher auch eine Frage zu, deshalb nehmen wir die gerne mit. Yep.
2: Aber Arthur Smith hat ja über Bijan Robinson gesagt, dass sein Impact äh, abseits des Balles Dinge eröffnen kann. Also du hast ja gestern gesagt, keine Anglizismen, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so frei gesetzt.
3: Real Football,
2: ja? Fantasy Football. Ja, ja, ja. ja das das ist, aber das ist trotzdem, jetzige, also, ich weiß nicht, worum dieser also, Mensch redet. Also, also Running
3: Backs
0: sind schwierig. Running Backs werdet ihr ja, wahrscheinlich nicht mehr als Free Agent bekommen. Running Backs muss man sich ja traden und gucken, was im Kader der anderen drin ist. Von daher sind wir gerade so heiß auf Trades, ähm, weil das äh, dann schon ganz, äh, ganz wichtig ist, um da weiterzukommen. Mhm. Übrigens, ein Wide right Receiver, äh, bevor wir damit anfangen, den ich droppen würde, wäre aktuell Brandon Cooks. Der täuscht mich sehr, da habe ich mehr erwartet, würde ich aktuell rausnehmen. Und ein Running Back, den ich, auf den ich mehr setzen würde, wäre Daryl Henderson. Seht ihr das ähnlich?
1: Daryl Henderson? Also Cooks auf jeden Fall. Der spielt einfach überhaupt keine Rolle im Cowboys-System. ich
0: auch bin ich auch, auch schon, ich, ich bin jetzt so weit, ich würde ihn droppen, ist Kyle Pitts. Also nicht Der die liegen auf jeden Fall der wird diese Saison nichts mehr reißen, der wird bei den Falcons nichts mehr reißen, zumindest nicht hm. unter Arthur Smith. Ja, auch dafür haben wir, glaube ich, jetzt
1: einiges gesehen. Dass das, also warum
0: sollte es jetzt anders werden als die letzten zwei Jahre? Ganz genau. Lass uns weitermachen bei den Wide Receivern. Soll ich mal durchgehen? Ich habe noch so ein paar lustige Namen dabei. Uh, Zay Jones, 11,5% ist wieder voll fit zurück uh, und da. Das hat mich total überrascht, 11,5%. Als ich das gelesen habe
3: von dir, 11,5 finde ich krass.
0: Naja, die haben aber so viele. Also, die haben mit Christian Kirk und mit Calvin Ridley und wer da alles noch so rumläuft, haben die einfach relativ viele Wide right Receiver. Und Zay also Jones. Ich hätte jetzt
3: auch nicht gedacht 95, aber ich hätte dem wahrscheinlich nicht nachgeguckt, weil ich dachte, also jenseits der 30 auf jeden Fall. Also von daher, aber Zay
0: ja, Jones ist für mich einfach jemand, der, der schon gut uh, eine Chemie hat. Uh, mit, äh, mit seinem Quarterback und irgendwie immer dann seine Punkte macht. Also das finde ich eigentlich ganz schön im ersten Spieltag, da 16,5, dann war er verletzt. Ähm, in Woche 5 hat er, hat er performt. Also ich glaube, dass wenn der jetzt wieder da ist, ähm, ist jetzt eben Day-to-Day, -Day, dass der wieder seine Punkte macht, weil wenn er aufgestellt ist, dann, dann läuft das auch. Seid ihr Zay-Jones-Fans?
3: Ich kann es auch komplett mitgehen, absolut, ja.
0: Genau, ich habe noch Noah Brown, haben wir gestern drüber geredet hier im Podcast, hat irgendwie fast über 150 Yards gemacht, aus dem Nichts, Noah Brown ist 0,1% gerostert, den kann man mitnehmen, ein Tick mehr als, als, als dann andere wie Kyle Phillips, aber den kriegt ihr auch überall. Dann habe ich noch Jaden Reed, ist für mich so ein bisschen der Ersatz für Christian Watson bei den... Bei den Packers 29,6, das wird schon schwierig. Ich wollte gerade
3: sagen, wäre meiner gewesen, da hätte ich dich dann noch um Erlaubnis gebeten, weil kurz vor Red Zone, also genau, 29. ,5. Ich habe sogar einen gleich
0: mitgenommen, der über die Red Zone rüber ist. Der Mario Douglas 18,7, super. Tyler Boyd haben wir auch schon drüber geredet. 19,9% kriegt ihr auch noch. OBJ ist bei 33,5% gerostet.
3: Und da kommt jetzt das Fragezeichen hinter, was du geschrieben hast, oder? Hattest du nicht OBJ ja Genau, er ist knapp Nein? drüber, ja. aber,
0: aber ich, also, ich finde OBJ ähm, kann man schon nochmal holen. Und die, die Ravens sind gerade so stark und so hot, dass er, glaube ich, genug abbekommt, obwohl er da relativ viele andere Mäuler sind, die, äh, die äh, darum bitten, gefüttert zu werden. Also
3: bei den Borderline-Leuten definitiv drauf gucken. Ne? Also, ist, also ab, ist ein Blick wert. ab
0: 12er League lohnt es sich, ab 14er League auf jeden Fall. Mhm. Genau, sehe ich aus. Habt ihr noch weitere Wide right Receiver, die euch, für euch interessant sind? Ähm,
1: ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie der gerostert ist bei NFL. Das finden wir ganz schnell raus. Khalil Shakir. Von oh, den, den hatten wir letzte Woche von schon. Den,
0: Bills, den hatte wir letzte Woche schon.
3: Nö, das ist ja okay. Wir können ja also, ja Den hatten wir letzte
0: ja, ich Woche glaube, schon, das ist völlig der okay. Ist, aber ich glaube, ich, wenn wir ist, den hier nennen, 0,6% gerostet. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Dann äh, guckt euch den mal an, wenn es Genau, also hat diese Woche nur 9,7, was aber immer noch ordentlich ist, äh, 15,2 davor, das danach hatten wir ihn, der scheint eine solide Option zu sein, genug Targets zu bekommen und damit äh, wirklich also solide abzuliefern, also mhm. am Ende Dawson Knox verletzt. hat er noch einen Kick-Off-Return für 27 yards gemacht, der läuft ja leider nicht in seine Punkte rein, sondern in die Special Teams und Defense äh, der Bills, aber das ist schon in Ordnung.
3: Wo ich drauf geguckt habe, ähm, von wegen informiert und uninformiert, Tank Dell hätte ich nicht gedacht, dass der so stark gerost, gerostet ist. wie Der ist der bei mir direkt,
0: direkt genau rausgefallen.
3: Ja, der war. Was waren das, 65 Prozent oder so schon? Das war unfassbar ich hoch. 5, ich habe 45, aber oder ja, also aber auch klar, jenseits der 30, also kein, kein Borderline irgendwie äh, Auch, das, drauf auch das
0: können wir jetzt kurz nochmal nachgucken. Ich schmeiße sie dann raus, wenn sie bei mir nicht in das in das Roster passen. Aber ähm, äh, da können wir kurz gucken. Tank Dell 57,3. Ja.
3: Also deutlich höher, als ich dachte. Also, ne, auch, ja.
0: Ganz genau, so ist es. Dann würde ich weitermachen mit Titans. Äh, da haben wir jetzt gleich vier Namen, die alle richtig gut abgeliefert haben. Wir fangen an bei Kate Otten, 1,8 Prozent 23 Punkte gemacht. Ähm, wir haben Hunter Henry, der kommt so ein bisschen wieder aus seiner, aus seiner Schwächephase. Äh, 26,1 Prozent gerostert. Juwan Johnson, den haben wir vor der Saison mal als den großen Kandidaten eines Breakouts gesehen. Vielleicht sehen wir das jetzt noch, wenn er so weitermacht. Remo, du musst im Podcast was sagen, sonst äh, kommt die Meinung nicht rüber.
1: <lacht> ja, wir haben ja heute Video, also du, äh, die Mimik oh, geht funktioniert. Äh, ja, Kate Orton habe ich schon äh, eingereicht, meinen Request, nen waver In welcher Liga müssen wir Detti noch Bescheid sagen, dass er den ja Ja, aber wir, wir haben ja mit ähm, bieten, wir haben ja, ich glaube… Was hast du geboten? Sage ich nicht. <lacht>
3: Haben wir in den letzten Wochen immer darüber diskutiert, dass in deutschen Fantasy-Ligen wenige Trades angeboten und angenommen werden, weil irgendwer sich immer auf die Füße getreten und übervorteilt fehlte? Ja, aber es ist ja kein Trade,
0: aber es ist ja am Ende bei ihm ja, die bieten ja Geld sozusagen auf die Ach Bits. So, das ist das. Ach und ja, äh, da möchtest du natürlich nicht, dass, dass andere einen Dollar drücken. Wenn ich bieten. jetzt äh, sage, dass ich
1: die, meine kompletten 129 verbliebenen Dollar, <lacht> <lacht> dann kann ja jemand auch 130
0: bieten. So werden das, das ist das ist am Ende hier äh, Traps Traps überhaupt gesetzt. Das ist sehr schön. Ich habe noch Jonu Smith auch nur bei 17,4 wenn den wir natürlich schon in vier oder fünf Sendungen hatten. Ähm, der ist eben Kyle Pitts entlaufen und hat eine viel größere Rolle im Passing Game. Äh, von daher Tight Ends funktionieren bei Arthur Smith aber nur welche, die nicht Kyle Pitts heißen oder die er nicht selbst gedraftet hat. Ich würde jetzt gern zu den Kickern kommen. Oh. Habt ihr so Kicker Lieblinge, die bei euch jedes Mal spielen?
1: Ja, Justin Tucker. Ja, aber der ist gar nicht in
0: Fantasy-Musik oh, gar ist, nicht so ich, gut. Es ist
3: so schön, dass du dabei bist, Remo. Ich finde es mega geil. Einfach. Also
1: wirklich bei Kickern ist auch jedes Mal, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen länger Fantasy-Spiele, Kicker ist immer so, ja gut, also der gewinnt mir das Spiel wirklich selten. Ich habe da, bin da sehr emotionslos, was Kicker im also, Fantasy ist. Also
3: wenn du jetzt sagst du, ich dann nehme ich jetzt Dicker the Kicker, einfach so, damit ich das auch mal sagen darf in der Sendung, oder?
1: Mhm. <lacht>
0: Ich hätte nämlich als also ich hätte erwartet, was bei dir Boswell kommt. Der sitzt bei mir auf der Bank tatsächlich. Der ist, du ich hast hab, einen Kicker auf der Bank. Ja, ich habe es wir,
2: wir, wir haben so eine Riesenliga, deswegen ist das vollkommen egal. Ich habe genug Platz da. Tyler Bass okay. ist mein Starter und äh, also seine, für mich seine 50, Boswell, seine 53 -Roster -Liga, ja, ja, ist 53-Rosterliga. Ja, nee, liga Boswell immer.
0: diese Woche nämlich echt ein Streamer. 27,5 Prozent äh, spielen gegen die Packers. Da glaube ich, mhm. wird er einige Möglichkeiten bekommen. Und der zweite ist Eddie Pinheiro. Ja. Uh, oh ja. auch, den, den auch der ist nur 15
2: genau, von den Panthers. die glaube, spielen gegen die? <lacht> gegen die Bears, oder? Ich glaube, es sind die Bears. Am Donnerstag. Also es geht Donnerstag Nacht los. Ja. Genau. In Chicago, Eddie Pinheiro. Das ist ein, ein Homecoming-Game quasi. Ne? Ganz ganz genau. Und ich glaube, da, da
0: hat er gute Chancen, wieder gute Punkte zu machen. <lacht> uh, für mich auch ein Pick, 15 wenn ihr das streamt.
1: Ich habe gerade gesehen, vielleicht das ist auch ein Grund, warum ich dazu wenig zu sagen habe, wir spielen komplett ohne Kicker.
0: Aber du hast gerade gesagt, du bist Justin Tucker, aber du hast gar nicht Justin Tucker. Nein, ich würde den aufstellen.
1: Der, der wollte einfach <lacht> nur
0: mal ein bisschen name droppen hier. Alter sehr
2: Profi.
1: schön,
3: sehr gut. Wen musst du denn dann, wen musst du denn dann wirklich aufstellen?
0: Egal, wir spielen
3: ohne Kicker. Ach so, ach so, das waren, ach so ich dachte, es wäre jetzt, okay. Mhm.
0: Und dann haben wir einmal die Defensive noch nach den Kickern. Ich hoffe, die beiden reichen euch. Für mich die Bears gegen Carolina, 1,8 Prozent gerostert. Ich glaube, das kannst du machen. Da erwarte ich immer noch nicht so groß, große Dinge. Ich finde, und das ist vielleicht ein bisschen so ein Underdog-Tipp, die Colts gegen nur in England. Das wäre das Einzige, was ich jetzt noch hätte beitragen ganz gut können. Mit genau. Prozent. Ich finde die Verbindung
3: halt einfach zu, Entschuldigung, ich, auch da wieder, ich finde die Verbindung zum Frankfurt-Spiel ganz gut, weil es holt einen einfach noch mal mehr rein. Also man ärgert würde, man sich bei
0: jedem Punkt der, ja. der Patriots. Das ist halt,
3: da sind wir halt dann halt beim Fantasy. Bitte, bitte nicht wetten, wenn man sich ärgern könnte, wenn man verliert. Und bitte kein Fantasy spielen, wenn man äh, in 90 Prozent. Ja, der aber, es ist, auch aber, ist aussieht, so, aber es ist so,
0: also gerade die Defensive würde ich vielleicht nicht aufstellen wollen, wenn ich im Stadion bin, weil ich mich dann wirklich über jeden Touchdown ärgere. Das ist ja nicht schön. Aber man kann sich natürlich freuen über alles, was die Defensive hinkriegt an Fummeln und Co. Bei die Chiefs-Defense hätte ich mich sehr gefreut für den Play kurz vor der Halbzeit.
1: Generell habe ich mich auch schon, äh, ich weiß gar nicht, ob in der Meistersaison, aber habe ich mich auch schon recht erfolgreiche Saisons mit durchgemogelt. Einfach immer gucken, was ist die Defense, die noch verfügbar ist, die gegen die schlechteste Offense spielt. Und wenn du jemanden gegen Mac Jones, Zach Wilson, Tyler Bagent, gegen irgendeinen von den Experten aufstehen oder auch gegen die
0: Cardinals immer gerne dann äh, unbedingt Mein, machen. mein, mein Favorit ist, äh, auf dem Kicker äh, ist aktuell Groupie. Blake, die find ich, Blake Groupie, Groupie mhm. finde ich ganz cool. Der verhaut total viel und trotzdem macht er mal scheiße viele Punkte.
3: du hast einen leichten Crush, glaube ich. Den hast du in den letzten Wochen zumindest mal Was so kann als sagen, honorable den, den Menschen. den, den habe ich Chris
0: Rodriguez. Und Chris Rodriguez kam zu mir und sagte, Daniel, danke, dass du mir Black Groupie empfohlen hast. Und das wollte ich einfach festhalten. Der ist eben immer sehr, sehr, sehr wenig ähm, gerostert. Tessa sagt gerade, der Ton stottert. Vielleicht stottern wir auch einfach nur ein bisschen.
3: Ähm, nee, das nicht. Ich habe aber Tessa jetzt gerade auch schon parallel geschrieben, wird es jetzt besser oder ist es jetzt besser? Gucken ich wir gleich es. mal.
0: Genau, also sie hat gerade gesagt, wir wären bei ähm, und dann wiederhole ich es nochmal ganz kurz einmal für alle. Wir wären bei dem Wide Receiver Tank Dell hängen geblieben. Tight Ends hatten wir. Kate Orton 1,8 Prozent. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Hat über 23 Punkte gemacht. Hunter Henry ist zurück. 26,1 Programmer 26,1 Prozent. Juvan Johnson mit 14,9 hat ein riesiges Spiel gehabt. Den Breakout haben wir da irgendwie auch erwartet. Von daher kann man sehr, sehr gut dem. Und Jonu Smith ist ähm, der Nummer 1 Tight End, äh, zumindest Passing oder Receiving Tight End in Atlanta. Den kann man ich auch Sitzt auf
2: meiner Bank übrigens.
0: Ja, Deine Bank ist ja groß.
2: Ja, kannst du dir ja gleich mal angucken, wenn du das gerne möchtest. Also das ist <lacht> Meine ich habe meine Meine
0: Villa, mein Auto, meine Bank. Ja, genau. Nicht gut. Ja, ja. Uh, sehr, sehr schön. Defensiven. <lacht> um, haben wir, glaube ich, auch einmal, noch bevor wir am Ende waren, ich würde die Raiders noch aufstellen. Ich hab, Jets. Äh, danke,
3: ich wollte gerade anknüpfen an das, was, was, äh, was Remo gesagt hat, gegen diese Experten von und dann alle aufgezählt. Ja, und es ähm, ist dann für mich werden es heute Morgen oder heute Mittag oder gerade in der Vorbereitung, es ist vielleicht 85 Prozent Zach Wilson, aber die O-Line und das Play Calling in der Offense bei den Jets, ich muss es von gestern auf heute Nacht wieder feststellen, geht auch gar nichts. Also die Raiders werden aussehen wie eine Top-3-Defense gegen die,
0: gegen ja, die, die Jets. Auch, die sind auch an der, an, der, an der Line gar nicht so schlecht. Also da, da sind schon einige Jungs dabei, die richtig richtig wehtun können. Und ich glaube, dass äh, Zach Wilson wird laufen. Und ich glaube, die haben Max
2: Crosby, ne? Korrekt
3: und ich glaube ich, hab, ich hab einfach ich glaube die haben auch einfach wieder Lust Winning Cigars hinterher zu rauchen also es sah ja schon nach Super Bowl Stimmung aus nach dem, nach dem Sieg jetzt am Wochenende was die Jungs da veranstaltet haben im Locker Room
0: wir
1: haben Wie sie auch einfach nur gefeiert man, dass der sein, Coach dass ein ist
0: Trainer gefeuert wurde
2: genau
3: Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte. Ich Wort bin da sehr gespannt Euro auf die
0: Jacob Johnson-Podcast äh, mit, mit Icke, weil der war ja eigentlich so ein Ziehsohn von Josh McDaniels und wurde überhaupt erst hingezogen. Mal gucken, ob der, wie der darüber redet, wie es jetzt weitergeht.
2: Ja, Ist aber auch gerade verletzt, glaube ich. Ne?
3: Also, erstmal geht es für Josh McDaniels ja. gut bezahlt weiter im Nirgendwo. Also, der braucht ja jetzt erstmal, erstmal kann er sich erholen. Nächsten von, vier was Jahren. Er gemacht hat. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Ähm. Um, ich, ich gucke gerade mal, Ton klingt seltsam, man versteht euch nicht.
3: Ja, dann ähm, macht ihr trotzdem einmal weiter und ich gucke noch mal nach.
0: Es ist ein Rattern dabei. Hm. Ähm, wollen wir in die Fragen springen? Jo. Remo, willst du mal äh, die Fragen uns stellen? Ja. Gerne. Fangen wir an. Nacheinander, einfach
1: durchrattern. Ich würde mal
0: die, die Namen nennen da oben.
1: Philipp Kröbi, Philipp unterstrich Kröbi, Grüße, fragt: Bijan Robinson bekommt keine Go line snaps Kenneth Walker der Dritte fast gar keine Snaps, wie damit umgehen?
0: Ja, es ist also für mich, für mich zwei sehr unterschiedliche An Antworten. Bijan Robinson, da, da bist du ja insgesamt sehr, sehr äh, traurig auch drüber. Um, den, den wirklich würde ich halten. Ich glaube, der, da läuft gerade so ein Machtspiel mit zwischen Bijan und, und Arthur Smith, ist mein Gefühl und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann gelöst wird. Der Knoten kommt noch. Kenneth Walker weiß ich auch nicht so recht.
1: Fairerweise muss man sagen, Kenneth Walker hat jetzt äh, zwei Spiele schlecht performt gegen die Browns-Defense und jetzt gegen die Ravens-Defense.
2: Zwei Defenses, gegen die du durchaus schlecht performen darfst, meiner Meinung nach. Und wo du auch hinten
0: gelegen hast und
1: wieder ja, zurückkommen ja. musst und dann eher Klar, nicht aufs dann Run ist du raus, genau. Immer wenn er die Snaps aber gekriegt hat, sah er eigentlich gut aus, die Saison. Deswegen würde ich mir bei Kenneth Walker äh, ehrlicherweise gar nicht so große Sorgen machen. Du spielst halt nicht jede Woche gegen die Browns und Ravens. Es wird besser. Ja. Machen wir weiter. 1basti7 ähm, <lacht> fragt
0: Dubs oder Watson starten? Wir hatten gerade im Injury Report Christian Watson angeschlagen. Ähm, ich würde auf jeden Fall Romeo Dubs starten.
2: Sehe ich auch so. Klar, wenn er angeschlagen ist, nichts riskieren. Ähm, dann mal Jetzt kommen die schönen Fragen, Remo. M3,
1: ich die. Für Mächti. den Mächti. Mächti. Servus, Leute. Wenn auf die Flex, wen auf die Flex soll es wahrscheinlich heißen? Ähm, Hopkins, Johnson oder Jacoby Myers? Wo Wie siehst mächtig? du denn
0: Deontay Johnson als Steelers Fan aktuell in Fantasy?
2: Ja, auch der saß jetzt am Wochenende auf meiner Bank. Ich wollte es fast schon fragen: sitzt er zufällig auch bei dir auf der Bank? Ja, Sebastian. er sitzt bei mir auf der Bank. Das hat wie, mich natürlich wie, sehr gefreut. Wie groß ist
0: die Bank denn hier? Oh, das ist riesengroß. Okay, aber wie, wie würdest du denn sagen, wie würdest du den Art aktuell einschätzen? Also, ich glaube,
2: die Frage er hat die jetzt auch Flex, ne? Das ist ja. Die, ja. Er hat jetzt endlich den, diesen Bann gebrochen. Er hat endlich seinen ersten Touchdown erzählt seit über 660 Tagen. Von daher ist das schon mal sehr, sehr gut. Ähm. Ich habe ihn aber bewusst auf der Bank gelassen. Ich traue dem Ganzen mit Kenny Pickett irgendwie noch nicht so ganz so, so richtig über den Weg. Verstehe ich nicht. Warum? Ja, echt nicht. Ne? Also, ne, also ich würde, aber Hopkins ist auch wieder so ein, so ein Ding, der hat natürlich seinen, seinen Auszucker gehabt vor zwei Wochen und letzte Woche war er dann schon wieder komplett abgemeldet. Tue ich mich schwer so ein bisschen mit. Wer war der Dritte? Äh, Jacoby Myers, ne? Ja. Ich glaube, ich würde mit Myers gehen. Ich auch. Ich wollte
1: gerade mal gucken, wie äh, Jacoby Myers Jetzt letztes Spiel gespielt hat,
0: fantasy technisch Hat jetzt gerade nicht parat. Also, mein, mein Problem ist so ein bisschen, dass Jacoby Myers nächste Woche gegen die Jets spielt, deren Defense. Ist das richtig? Ja. Der ja deren ja. Defense. Äh, ich habe Jacoby ja. Myers gerade auf den Patriots spielen, eigentlich. <lacht> nee, genau, das Spiel haben wir gegen Las Vegas. Äh, und das ist das Matchup, ist einfach echt nicht gut. Die Jets ähm,
3: sind aber nicht gut gegen Tight Weil Jacoby Myers ist ein Wide Receiver
0: und der wird gegen Source Gardner spielen, spielen. Und damit, damit würde ich das nicht annehmen. Und daher sehe ich die Andrew Hopkins. Weißt du, dass der äh, gegen
2: Source Gardner spielt? Könntest du mir vorstellen, ja? Der Wante Adams? Den Doppelmann Ja. Ja. Die alte ja. Patriots. -Taktik. Aber
0: die, die Jets Defense ist ja nun nicht nicht nur, hat nicht nur Source Garden. Auf Und gar keinen Fall. der nimmt auf mhm. den zweiten Running, -Ride Receiver raus. Und der erste wird eben von, was ist das?
3: DJ, du hast mittlerweile DJ Reed. Dann genau, Reed wollte ich Hall sagen. Also du hast Reed
0: plus einen Safety und den, der übernimmt Devante Adams, ja, der weil den, wegen der Geschwindigkeit eben der, relativ, relativ gut damit reingeht und du würdest, du würdest dann gegen, gegen Source Gardner spielen und das würde ich keinem empfehlen. von daher Source Also, Jacobi Myers ist bei mir eher raus und ich bin bei die Andrew Hopkins.
1: Okay. Ja, gegen Tampa Bay. Kann man machen.
3: Also ich würde auch, ich hätte auch Myers gesagt von Anfang an, aber ich kann der Argumentation von Daniel sehr gut folgen und dann nehme ich lieber die Tampa Bay Defense als die Jets Defense, ja. das stimmt. Also auch gestern, ne, die, die 27 Punkte, wir hatten es vorhin täuschen so ein bisschen darüber hinweg, irgendwann ist die Defense halt durch, weil die Offense nach zwei Sekunden wieder vom Platz ist und freeing out, ähm, so, dann kannst du halt trotzdem Punkte machen, aber darauf wetten würde ich halt nicht, das stimmt. Ja.
1: Und bei Deontay Johnson ist immer so, eigentlich George Pickens ist der Nummer 1 Receiver bei den Steelers und die offense ist halt insgesamt nicht gut. Also ich würde immer, die hop ist halt der klare Nummer 1 Receiver.
0: Naja, mein, Problem, mein, mein Problem ist, naja, wenn der Target. Quarterback schlecht ist, dann äh, ist es eben so ein bisschen, ein bisschen so, ein, so, ein, so ein Zufallsprodukt. Manchmal also es ist genauso, wie ich bei den Chiefs niemals Marquez Wallace-Gandling aufstellen wollte. Der hat Spiele, wo der auch 25 Punkte machen kann und mega krass, weil er immer deep geht. Aber es ist eine so große Lottery, weil der Typ einfach nicht da ist. Und genauso ist es bei, bei, bei Pickett bei bei den, ähm, bei den Steelers. Und ähm, die Qualität da mitgehen und die Andrew Hopkins ist klar der beste Receiver von den dreien.
3: Das sind so typische Desperate-Moves, so Swings. Ne? Also kann auch mal nach oben aussehen. Das tut ausruhen. am Ende nur weh. Ja, in acht von neun Fällen tut es weh. Genau. Aber wenn, irgendwie, wenn du irgendwie vier und fünf stehst äh, oder drei und fünf und du musst noch was reißen und hast sonst nichts,
2: was irgendwie nach oben ausschlagen kann, dann ist das genau die Wette, die du nimmst, ja. ja. Und wenn das dann halt mal passiert, dass, dass er denn so ein, so ein Spiel abliefert, das ist wie genau mit Deontay Johnson, dass er jetzt auf der Bank saß, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. Ist dann einfach so. Ja.
1: Genau. Next question. Ja. Hier, Basti hat mehrere Fragen gleich äh, geschickt. Was tun mit Mostard, wenn A-Chain
0: zurückkommt? Bleibt der RB1? Ich finde wir haben ja ein paar Beispiele aus der am Anfang der Saison und äh, da sah es ja einfach aus, dass sie einfach zwei total unterschiedliche Runningback Typen sind. Du hast mit äh, mit mit Devin jemanden, jemanden, der unfassbar schnell ist, der sehr explosiv ist, der eben gerade auch ähm, dann 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 wirklich bei so einem Second, Third und Short, wo man richtig was rausholt und äh, tief reinläuft, weil er einfach die Bälle dann kriegt und du hast äh, an der Goal-Line dann eben eher Mostert. Von daher bin ich da ganz entspannt, dass beide weiter genug zu essen bekommen und man beide gut starten kann.
3: Also wenn ich mich entscheiden müsste gerade, dann würde ich mit Mostert gehen. Sorry. Also die, einfach aufgrund dessen, was in der Saison bisher gelaufen ist. Also Definitiv. wenn entweder oder, würde ich jetzt sagen Mostert, aber eben A-Chain so aber, beobachten und dann Aber man kann Also umstellen. Mostert
0: ist so ein Typ, den ich jetzt, wo A-Chain noch so ein paar Wochen weg ist, einfach auch mal anbieten würde und gucken würde, ob ich den nicht getradet kriege gegen eine andere interessante Ressource. Also ich finde, Mostert ist gerade so ein Punkt, wo ich sage, jetzt könnte man im letzten Moment noch traden, danach wird es schwierig.
3: Aber auch, auch mit dem, was wir letzte Woche und diese Woche hatten, dass es extrem eng auf Running Back ist. Also wussten, ja, keep, keep your assets und äh, besser dann irgendwie One-Two-Punch. Ist es ja nicht, selbes Team komplett, aber dann eher so Full-Throttle, wenn a wieder da ist und darauf setzen, was du gerade gesagt hast, zwei komplementär zueinander funktionierende Running Backs.
0: Wir haben fast die gleiche passende Frage dazu, gleich danach, oder Remo? Ja. Ich habe Gibbs, also. S
4: Sanofi. Ich doch
1: mal den
3: Screenshot ein bisschen größer. Trotzdem geht gar Das ist ja das allergerstein. Wahnsinn. Ich kann das von hier besser lesen als du. <lacht> <lacht> nee,
1: stimmt. <So. lacht> Sanofi 91 fragt, ich habe Gibbs und Montgomery wen aufstellen. Ich glaube, der eine ist angeschlagen auch, oder? Montgomery, Montgomery war, nicht war ja ganz lange verletzt, ja. genau.
0: Das ist die Antwort damit, oder?
3: Gips, Gibbs gegen die Chargers ist jetzt nicht die beste... Naja, wir,
0: wir, wir reden, ich habe das ja miterlebt bei Jonathan Taylor, der zurückkam von einer Verletzung und der hat so anderthalb Spiele gebraucht, um dann wieder seinen Snap-Count mhm. loszuwerden. Also man kann davon ausgehen, dass Montgomery auch am Anfang, im ersten Spiel, wenn er zurückkommt, einen Snap-Count hat. Das kriegt man auch relativ gut eigentlich mit, weil sowas wird gefragt in der Pressekonferenz. Und da würde ich Gips noch aufstellen, wenn man merkt, dass die Anteile steigen, dann schnell umwechselnd auf Montgomery so wahrscheinlich im zweiten oder dritten Spiel.
1: Ja. Äh, nächste Frage auch von Sanofi, die haben wir ja eigentlich schon geklärt, ist Keaton Mitchell ein Hotpick und hat Justin Hill als RB2 verdrängt? Ich würde sagen, ja. Also zum zweiten Teil, Hotpick haben wir ja schon abgehandelt. Ja, sehe ich auch so. Korrekt.
0: So, dann Hiller812 fragt. zwei Gruß geht raus, auch immer dabei. Der, war, der, war, der, ist, der ist übrigens auch, glaube ich, beim Spiel gewesen, hat, äh, hat geschrieben, also da freue ich mich sehr. Und war auf unserer Party, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Hm. Zwei aus vier Brandon Cooks, Rashid Shahid, Jahan Dotson, Sam Laporta. Danke und macht
0: weiter so. Kein Problem. Genau. Also für mich, für mich ist Sam Laporta gesetzt. Laporta, für mich genau.
2: Und äh, Rashid Shahid. Hätte ich auch gesagt. Wie, wie seht ihr Dotson?
1: Jahan Dotson. Für mich Dotson, weil hat er einfach auch der beste Receiver ist. Ja,
2: hat mir gut gefallen jetzt letzte Woche auch. Also, Wir
3: müssen, also dann zwei aus vier. Hm. Wir sind uns alle bei Sam Laporta einig. Also hast du ja. schon einen aus vier und den zweiten. Daniel, du bist jetzt der Swing. Dotson, weil du gerade nachfragtest
0: oder. Rashid. Also, für mich ist trotzdem eine Nummer besser, ehrlicherweise. Ich finde, also mein Gefühl sagt mir. Sich, dass ich lieber Dotzen haben würde. Ich werfe es mal in Fantasy Pros rein und guck mal, was, was da rauskommt. Wir haben ja
3: letztens epic äh, auch visual-mäßig epic Auswertung während des Podcasts gefahren aus der äh, Pro-Variante, mit Empfehlung von Arnold Schwarzenegger, der dir äh, per Visual irgendwie sagt, bitte nicht traden oder doch traden. Mega geil. Also, also fast, fast so gut wie der Donkey gestern äh, Abend bei sagen, dem -Cast. Habt ihr das mitbekommen, dem Manningcast, hm? wo, wo, wo Arnold Schwarzenegger mit, einem, mit einem echten Esel, der ihm das Gesicht ableckt im, ja. im, Und beide Mennings, Manning die echt flexibel sind, dachten so, was machen wir jetzt genau damit. Ja. War super.
0: Ja, aber, aber so muss es ja sein. Wir ja Content War genügend liefern.
3: Filibuster, damit du Re Research machen konntest? Oder brauchst du ja, noch ja nicht, das um ist schon
0: abgelenkt, aber ich, 100% <lacht> Jahan Dotzen. Alle Experten sehen Dotzen vor Rahid, äh, Rashid also Shahid. Also
3: hast, hast du noch Platz auf der Bank,
0: oder? Die, die haben lustigerweise Seattle und Minnesota sind gleich gutes matchup rating Also das, daran liegt es nicht. Das liegt eigentlich daran, was man, was man da erwartet. Und äh, ja, klare, klare Antwort. Und das, obwohl, und das muss man auch sagen, Rashid Shahid bisher mehr Punkte gemacht hat in dieser Saison. Für
3: alle, die uns äh, leider wieder nur hören können, während äh, Daniel das sagte, ähm, drehte Remo seine kleine interne Victory Lab hier, weil er ja Dotson gerade
1: vorgeschlagen hat.
3: Klar. Ja, Also ich wollte das nur noch mal einmal kurz ja, für alle,
1: muss die man. Hören, ne? die, man muss die Siege feiern, wie sie fallen. <lacht> Logisch. So. Also, ähm, nächste Frage, und das, die kommt von Schumi60. Schöne oh. Grüße. Kinkade oder Laporta? Auch das haben wir eigentlich
2: <lacht> easy. Laporta all the way. Obwohl
0: ich Kinkade letzte Woche wirklich, wirklich gut fand und äh, das tut ein bisschen weh, wäre für mich aber nach dem Spiel auch wieder, auch da wieder so ein Tipp. Den kann man jetzt gut traden. Also Dalton Kinkade wäre auf jeden Fall jemand nach diesem Teil ein Top-Tag. Jemanden, da muss man eigentlich was draus machen. Also das kann man sehr, sehr gut in Edelmetall verwandeln. Ich habe also ähnlich, ähm,
3: ich habe aber noch mal nachgeguckt, Kinkade gegen Denver, Laporta gegen Chargers, dann lasse ich lieber jemanden gegen die Chargers-Defense spielen, weil Denver dann doch irgendwie 2-3% drauf hat. Ja, und, hat und Laporta einfach
0: Woche. unfassbar konstant. Für einen Rookie das ist ein, ein äh, Tieend. Ja. fantasy Thailand oder? Ja, aus dem, aus dem Nichts kommt, genau, total gut. Also Laporta. Okay, Maxi Koshi fragt, optional Madison oder London dafür. Ich glaube, aufstellen. wir müssen die Frage davor noch mitnehmen. Äh, Adams diese Woche mal benchen gegen Nummer 1 Pass-Defense der Jets. Optional Madison oder London dafür aufstellen. Ah, so. Also für Drake London halte ich gerade nicht viel. Nee. Äh, und Madison hat natürlich jetzt wieder RB 1 Status, aber für mich wird der der Adams nicht gebencht.
2: Wie sagt der hat die immer noch Never bench your studs ja. oder so?
0: So also.
1: ist es. So nächste Frage auch Maxi Koji.
3: Der hat auch dickes
1: Dankeschön. Also
3: treuer Hörer und immer wieder beteiligt mit Fragen. Super.
1: Lawrence gegen die 49ers oder lieber Murray im First
0: Start seit Ewigkeiten? Beantworte die Frage selbst. Lawrence gegen die 49ers. Und die 49ers-Defense sah jetzt vor der bay -Week nicht mehr ganz so gut aus. Gab eine super, gab eine super Verpflichtung zur Trade-Deadline. Remo, oder? Ja. <lacht> ähm,
1: gegen wen spielen die Cardinals?
2: Die Karte, das, das habe ich nicht geguckt. Gegen, aber ich glaube, äh, wir haben, spielen gegen Atlanta zu Hause.
3: Ich glaube, wir haben die nächste Frage quasi auch noch mit Stroud äh, und Lawrence. Ne? Das ist, und Ich bin eigentlich immer, ich bin, äh, ich bin nicht bei Lawrence
1: gegen San Francisco. Ich glaube, da passiert was. Ich habe die Hoffnung, deswegen natürlich auch ganz objektiv sage, ich würde auch Murray aufstellen, weil ich natürlich auch hoffe, dass Trevor ordentlich auf den Sack kriegt.
0: Das ist eine sehr subjektive Antwort. Die objektivste Antwort ist hier, Lawrence starten Murray nach der Verletzung, nach der Art von Verletzung, bitte nicht im ersten Spiel Das ist die starten. objektive
3: Daniel oder die objektive Pro-Antwort aus dem, aus dem Research-Tool? Die,
0: die nicht damit zu tun hat, ich möchte <lacht> gern, dass mein Team den Quadrat zerstört. Ich finde die Trash-Talk-Patriots-Frage von dem Podcast aus dem find football Werk, die finde find ich schön, super. aber wollen wir, wollen wir die woanders beantworten?
3: <lacht> Lies doch einfach mal vor und alle können ein was bisschen machen
0: die
2: Patriots-Spieler
0: beruflich.
3: Wir versuchen es ab Freitag, wenn sie hier sind, vor Ort herauszufinden. Ja
2: genau, wir fragen uns beim Training einfach mal. <lacht> Sag mal, was macht ihr
3: eigentlich ja. okay, well. What's your real job?
1: Hm. Ja, ja. Äh, Rene Linsenmeier, guter Name auch. Schöne Grüße.
3: Auch immer da, auch immer was am Stand. Sein? Der Name ja. ist mir auch Props, schon Auf jeden Fall.
1: G Fragt
0: Lawrence oder Stroud? Stroud, ja, sei auch Stroud.
1: Also
2: Kannst, hey Stroud kannst du nach der Performance noch nie wieder benchen, oder? Ich glaube,
0: da, da kommt man an den Punkt, dass Lawrence gegen eine gute Defense spielt. Ja. CJ Stroud spielt gegen, Zin gegen Cincinnati, Cincinnati. Ist halt auch nicht schlecht. Ja, aber aber, nicht, aber nicht, nicht ansatzweise so gut nee. wie die Freunde.
3: Never bench your stats haben wir gerade übertragen, war
0: da einfach mal. Richtig.
3: Also wenn Kannst wenn du das hier
0: nochmal übersetzen? Wir wollen nicht so viel anglizieren.
3: Deine, deine Stuten sollst du nicht <lacht> auf die Bank setzen. <lacht> Stuten. <lacht> auch wenn du eine große Bank hast, wo Stuten draufpassen wie ja, Sebastian, ja. nicht
1: in diesem Fall <lacht> so, weiter René Linsenmeier, zweite Frage Bijan wirklich banschen, Alternativen wären Montgomery, Samuel, Dell und Madison nein, also würde ich jetzt mal von mir nicht aus benchen? Dürfen. nicht benchen.
3: Ich hätte die Antwort gegeben, Arthur Smith, und dachte, ich bin dann bei dir mit benchen, aber äh, okay.
1: Aber ja, bei den Alternativen, Tank Dell wäre die einzige also, Option. Ja. Ja.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich würde einen Running Back nicht benchen gegen den Wide Receiver, das tue ich nicht. Ich finde, Montgomery ist die einzige Option, wenn er dann wieder fit ist und wirklich voll im snap -Count steht. Diese Woche ist das wirklich schwer. Für mich ist Madison die einzige Option. Der ist zwar nicht effektiv, aber sehr, sehr viele Snaps bekommt er normalerweise. Mit, mit Cam Akers, der jetzt draußen ist, da war es also ein bisschen so ein Jury-Ding. Jetzt wird er wieder alles bekommen. Und von daher ist für mich wirklich Madison als, der hat für mich den höheren Floor, der macht seine. 14, 15 Punkte, weil er einfach 7000 Mal läuft und Bijan kriegt den Ball vielleicht nicht, wieder, wieder gebencht wird. Wenn er aber spielt, hat er ein riesiges Ceiling. Von daher, wenn du Sicherheit brauchst, wenn du sagst, du, du, die Predictions und zwar nicht die von NFL Fantasy, sondern von anderen Sachen, sagen dir, du solltest das Spiel eigentlich gewinnen und weil der andere irgendwie, keine Ahnung, Eagles und Chiefs Spieler hat, dann bin ich bei Madison, der holt dir sicher die Punkte und ist keine Nullnummer wie Bijan. Wenn du weißt, du musst richtig, richtig viel erreichen diese Woche, um das Ding zu gewinnen, dann setz auf Bijan.
3: Darf ich einmal dazwischen grätschen? Äh, Remo, Tessa fragt, äh, wartet. Ich habe Laporte auf dem Taxi. Soll ich den spielen lassen? Meine Frage wäre, ah, ah, ja. wen hast du denn sonst Tessa, noch? Tessa, bist du irre? Äh, ja. 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 Ja und ja und, und ja. Und, Immer.
1: Ja. Ähm, gut, weiter geht's. Dann Benny 0490 fragt, eins aus drei. Tank Dell, Mike Thomas oder Kareem Hunt? Ich habe eine Meinung dazu, aber ich würde euch gerne... Also
0: Erstmal steht immer Running Back vor Wide Receivers. Ähm, deshalb ist Kareem Hunt definitiv eine sinnvolle Wahl. Äh, Michael Thomas hat einfach null Punkte gemacht diese Woche. Sagen, das hat Tone, mir den richtig, den richtig, richtig getan. Er hat null, okay. einfach null. Ja
2: weil... Hatte, glaube ich, auch nur ein Target. Oder genau. So. Okay. Und
0: okay. Äh, Tank Dell ist natürlich äh, schon spannend mit dem, was der gemacht hat. Ich glaube, dass äh, er, der aber nicht jede Woche so einen Tag hat. Von daher auch wieder Cream Hunt für mich die sichere Wahl. Ist auch die Packing-Order einfach, ne? Cream Hunt, fertig, gesetzt, Punkt. Genau. Cleveland spielt also, aber
2: gegen Baltimore, in Baltimore. Auch ein äh, spannendes Matchup, finde ich. Aber... Ja, ich glaube, mit dem Running also, Back machst du wir in dem sonst, Sinne.
3: Wir haben sonst fort und dann wechseln die sich halt ein Stück weit ab, aber mhm. äh, die meisten Carries halt einfach Kareem Hunt fertig. Und ne? es
2: muss,
1: und vor allem die am Schluss kriegt Kareem Hunt die Goal-Line-Carries und deswegen alleine touchdown abseits. Und es eben hat eben auch Hände, mit denen er am Bälle fangen kann. Und da ist die Mischung eigentlich ganz gut, der lohnt sich eigentlich. Mhm. So, dann Lars Punkt 2803 fragt, Non-PPR, 2 aus drei, DJ Moore gegen die Panthers, Terry McLaurin gegen Seattle oder Garrett Wilson gegen
0: die Raiders? Die erste Frage, ist eigentlich Justin Fields wieder zurück? Ich glaube, ja. Er soll spielen, ja. Und es ist DJ Moore auf jeden Fall. Und, ähm, und dann der zweite ist eben, da kann bei der Jets äh, genau Genau, also ich, ich, ich hab wir haben es in den
3: letzten Wochen gehabt, ohne die Brille aufzuhaben. Wenn ich Garrett Wilson habe, lasse ich ihn immer starten, weil es gibt niemand anderen, der potenziell Bälle überhaupt fangen kann bei den Jets. Jetzt hat er gestern auch ein Spiel gehabt, wo er ein, zwei Drops hat. Das ist für mich die Anomalie. Äh, dann geht es jetzt gegen die Raiders. Ja, okay. Aber wie gesagt, da ist weit und breit niemand, der einen, einen Ball fangen kann und was machen kannst. Kann. Wobei du gerade doch keinen,
0: den Ball werfen kann. Das ist das Problem. Das <lacht> ist das Problem. Also,
3: frag mal Jets Twitter. Das war gestern das ganz unangenehm, also ich bin, ich,
0: bin, ich, ich bin bei Terry McLaurin. Scary Terry, Terry ist ja, für mich viel, viel besser als die sagen. Ich lese mal vor. 5,1, 16,4, 10,1, ,10, äh, 10 22,6, 8,9, 14,1, 15, 17, 12,3. Also eine sicherere Bank auf Wide right Receiver gibt es gar nicht. Terry, Scary Terry ist gesetzt bei mir. Besser als Garrett Wilson, der eine Wunderfüte ist, weil er einen Quarterback hat. Der ich habe jetzt hier
3: nicht als, als Liebhaber der Jets geredet. Ne? Das, war, also ich, das, das war die Argumentation, die ich jetzt seit Wochen bei Garrett Wilson sage. In, in Aber da in der
0: Kombination haben. bin ich bei den beiden anderen.
3: Auch gegen Seattle, okay, ja, gut. Dann.
0: Auch gegen Seattle. Mhm, gut. Gerade gegen Seattle. Ja, ich wäre auch
1: bei, bei Moore und Lauren. McLaren. Jut. Nächster schnappnix fragt zwei aus drei, Bijan, White oder Aaron Jones. Danke für den guten Podcast. Sehr gerne. <lacht>
2: ja, Remo, das Starke ist Leiste, wir beide können Remo das mal ne, richtig raushauen.
3: Also Positives Feedback geht auch ja. bei Remo immer runter. Wie ja. Dafür gibt er sich all die Mühe hier.
0: Ja. <lacht> stark. <lacht> Ganz stark. Jetzt bin ich mal um was gespannt. Jetzt musst du mir was liefern. Welche zwei von drei würdest du nehmen? Puh. Werde ich jetzt auch direkt... Ja. Aus der Hüfte geschossen, genau, ja. Einfach so, ja. Bums.
1: Äh, gegen wen spielen die Buccaneers? Gegen wen spielen die Falcons? Gegen wen spielen die Packers?
2: Packers also, spielen also mehr, bei den also,
0: nur von den Spielern her, äh, ehrlicherweise, Bijan, schwierig. Schad White hat ein unfassbar gutes Spiel gehabt. Ähm, kommt durch, bin jetzt für mich gesetzt. Und Aaron Jones hat, glaube ich, mit 17,9 Punkten auch wieder ein gutes Spiel gehabt. Jetzt endlich wieder nach einer Zeit für mich, ähm, auch weil gerade White Receiver verletzt sind, ist es äh, Packers und äh, Buccaneers. White und Jones.
3: Also Aaron Jones wäre ich auch so mitgegangen. einfach ohne aber, zu aber
0: Ehrlicherweise ist Rashad White fast noch stärker.
1: Okay. Aber ich habe jetzt nicht so verfolgt, aber am Anfang der Saison Mightly
0: gestruggelt, oder? Hat Rashad, Rashad White? White total Probleme gehabt. Wir haben echt gedacht, vom Scheme her würde das, ja. weil, er, weil er ein ähnliches Scheme in einem College gespielt hat, wie sein neuer OC spielt. Aber der hat jetzt, ich sage mal, die letzten vier Spiele oder drei Spiele: 15,9, 17,9, 27,9. Den musst du spielen lassen. Ja, dann bin ich
1: tatsächlich leider auch bei Bijan auf der Bank so das als mit Coaches bei den dreien.
0: Der Floor ist so hoch, dass ähm, das, das kann man nicht anders machen. Also definitiv Rashad White und äh, dann ist eher die Frage. Also Rashad White ist gesetzt Bijan und Aaron Jones und aktuell bin ich bei, äh, bei Jones.
2: Zumal er auch wieder ein bisschen mehr in Fahrt kommt, habe ich das Gefühl. Ne? Und gegen die Steelers Run-D und so, das, äh, die sind ja auch gerne mal für so gewisse Stinker gut. Von daher äh, machst du da glaube ich mehr richtig als mit Bijan.
1: Next one. Tim Breu fragt Start. Entweder Kittle oder Taste some Hill of Tight End.
3: Die Frage beantworten zuerst. Könntest du, zuerst du den, in, nee, den letzten
0: Satz ja? bitte noch vorlesen? Da fehlt noch ein Satz. Ein Kuss an euch. Danke.
3: Oh krass. Willst du den auch haben, Nemo? Kannst, äh, Remo, kannst du gerne nehmen. So. Äh, die Frage, weil Taysom Hill hier äh, ongoing topping bei uns an Sebastian und Remo
1: zuerst zur Beantwortung. Äh, tatsächlich, Taysom Hill habe ich jetzt aufgestellt bei mir auch. Hängt damit zusammen, dass äh, bei mir aber auch Kelsey <lacht> in der by week ist. Aber Taysom Hill muss man einfach sagen, in dieser Offense aktuell glaube ich auch keine Eintagsfliege und nicht mehr wegzudenken. Ich ich glaube, der wird weiterhin seine Targets bekommen, seine Carries bekommen und hier und da auch mal einen Pass werfen dürfen. Ich wollte gerade sagen, egal wie die Punkte da aussehen, sie kommen. Ja. ja? Fertig. Ja.
0: Ich finde die Frage insgesamt wirklich wieder so eine Luxusfrage. Also Taysom Hill aktuell läuft richtig gut, aber Kittel Shorsch hat auch die letzten zwei Spiele abgeliefert und da eher noch einen Tick mehr Punkte gemacht. Aber Taysom Hill ist einfach ein fester Bestandteil ähm, der, der Offense bei den Saints und der, also der wirft Bälle, der fängt der läuft Bälle, ähm, der ist einfach also das ist ein bisschen Zehnkampf bei dem so vom Gefühl her und äh, Kittelchorsch kann eben gut durchaus, wenn die Wide Receiver wieder ein bisschen mehr reinkommen, wenn, wenn sich da ein bisschen die Offense ändert, der Gegner auch vielleicht anders ist, eine kleinere Rolle spielen. Da glaube ich eben, dass das Risiko, so eines, so eines down Downspiels einfach viel viel größer ist als bei Taysom Hill aktuell. Also Taysom Hill ist das Herz der Saints Offense, muss man ganz klar sagen.
1: Zumal es zwar noch nicht safe ist, aber es sein kann, dass Debo auch wieder spielt. Das heißt, es wird noch mehr Tage zu go around. Ähm, oder weniger Tage zu go around. So.
3: Bist du da wieder im Bereich zu sagen, weil du, einfach nur so, Frage kommt mir jetzt gerade in den Kopf, Daniel, weil du sagst, das Luxusproblem, gucken, ob man irgendwo ein Loch im Roster hat und äh, Kittel vielleicht nochmal irgendwo hinschieben, wofür man was äh, Vernünftiges das bekommt. Das Timing ist das ja, genau. Mh,
0: genau. Ist definitiv. Gerade, ich weiß nicht, äh, ihr habt ja jetzt gerade eure Bye-Week gehabt, das heißt, dass George Kittle zum Beispiel nicht mehr spielen muss. Ich Die Saints, glaube ich, haben noch Bye-Week, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich weiß es gar nicht. Dann kann es einfach gut sein, dass man damit dieses Bye-Week-Problem einfach umgehen kann noch und sich da was Gutes holt. Also, wenn ihr einen Running Back braucht und die beiden Titans habt, dann würde ich, glaube ich, gucken, ob ich mal Bewegung in meinen Roster kriege. Äh, so,
1: Lions ds 06 fragt, kann man Kyler Murray direkt in Woche 10 starten?
3: Ich hätte so die kurze Frage im Nebensatz, über wem, wenn du ihn da hast, aber eigentlich ja.
0: Ich äh, sehe das als falsch an den zu starten. Also nach der Verletzung, die er hatte, nach der Zeit, die er jetzt wiederkommt ähm, und wir gucken uns alle den Sean Watson an, der keine Verletzung hat und wiedergekommen ist, ähm, da wird Rusty sein. Der hat jetzt kein Team, wo ich sage, geil, geil, geil. Der hat keine O-Line, wo ich sage, sensationell. Ähm, der, äh, keine Ahnung, wird sich an diese Liga erstmal gewöhnen können, ähm, ich finde es fast fatal, den starten zu lassen, weil also wer da damit rechnet, dass der irgendwelche gute Leistung bringt, sorry, ähm, das kann alles sein. Das kann auch ein 30-Punkte-Spiel sein, ohne Frage. Dann lass die da die das größer, ich die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass das irgendwo bei, bei 3,5 Punkten ist, weil die karne offense einfach... Ähm, aber dann, warte,
3: kurz Remo, bevor du anfängst, dann, dann lass uns da das Gegenstück. Ich möchte erstmal erst also
0: erstmal die anderen hören, okay. damit der Nutzer, der uns die Frage gestellt hat, <lacht> die Info bekommt, okay. der
2: bist ein bisschen wettengreedy wet hier, oder? Kann <lacht> ähm, Ja, ja, vielleicht. Dazu äh, auf Twitch hat Eiche 0606 äh, 06 quasi dasselbe gefragt. Lawrence oder Murray, das haben wir, glaube ich, schon mal. Haben wir schon beantwortet. Ich, ich war bei Lawrence. Oh. Ich, definitiv Lawrence, weil also das, was bei Murray natürlich immer der Upside ist, dass er ja auch sehr, sehr gerne mit dem Ball läuft. Ich weiß halt nicht, ob das schon wieder direkt so, so richtig gut funktioniert. Von daher würde ich auch eher mit, äh, mit Trevor Lawrence gehen als mit Kyler Murray. Warum? Und Falcons keine
1: schlechte Defense. Ja. Also es ist wirklich die Frage, wen hast du da sonst? Also wenn es die anderen Verdächtigen sind, die wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben, dann dann lieber Keiler als jetzt ein Mac Jones oder ein <lacht> Jordan Love oder. Was hast du denn gegen McCorkle? Ja. Aber äh, insgesamt wäre ich da auch eher bei Abwarten und Tee trinken. So, dann. Achso, ihr wollt nach dem Wette machen. Over under. Ich würde äh, mal reingehen und sagen Over under
0: äh, 12.
3: Aber da würde ich auf jeden Fall das Over nehmen. Ich das Under nehmen.
0: Ja, ich hätte bei 10 sogar noch was Under genommen. Stark.
3: Okay, gut. So. Oh, wir sind, wir, sind wir beide gerade aus Insidergründen so froh, man Over Under im Podcast ja. gemacht zu haben? <machen? Ja>, ne? <lacht> gut, okay. Also, was haben wir? Kannst du Over, over,
0: over Under jetzt nochmal erklären für die Fans, die nicht ja, so viel also im die, Wettbereich unterwegs sind? Ich wette
3: gerade darauf, äh, Ehre ist ja bei, bei mir nicht mehr. Sebastian und Remo wissen das, aber äh, ich wette gerade darauf, dass in seinem ersten Start nach äh, ewigen Zeiten Kyla Mary über zwölf Fantasy-Punkte fabriziert. Daniel sagt, äh, er hätte die Wette auch bei über oder unter zwölf, äh, unter zehn genommen. Also äh, alles unter zwölf Punkten bei äh, Kyla ist geiler. Am Wochenende äh, geht für Daniel aus, alles über zwölf
1: für mich. So. Nächste Frage. Sebo Heun fragt, Russler Wilson droppen und dafür Dobbs oder Mayfield holen. Liebe Grüße, Sebo aus Franken. Den Wilson Russell würde ich ehrlicherweise so schwer mir es fällt das zu sagen, aber da muss man wie er erwähnt Fantasy und Real Life trennen. Ich würde ihn nicht droppen.
2: Aber er, also er spielt ja im Real er spielt ja tatsächlich eine gar nicht so eine schlechte Saison. Also, wenn man sich seine Zahlen anguckt, sieht das schon, schon vernünftig aus. Er hat halt immer wieder so, so eine komische ja Brainfarts drin, ne? so dass er dann sich irgendwo dann noch wieder einen Turnover einfängt. Also, droppen würde ich den, aber würde ich den nicht. Nur ein Gefühl von,
0: wie viel beste Quarterback ist Russell Wilson in Fantasy?
3: In Fantasy, okay. 14?
2: Ich würde sagen, besser. Deutlich besser, würde ich Das ja. ist 14. Der hat Das ist, ist 14. Leute,
3: ich, hab, ich bin richtig confident für meine beiden Over-Under-Wetten. <lacht> also das Ding mhm. ist, ähm, wir hatten es am Anfang der Saison und das ist das, was wir gestern auf der Couch hatten, Sebastian. Der spielt halt und kommt halt rüber wie knüppelhartes trockenes Nussbrot, um Wolf Fuss zu äh, zitieren. Aber das kannst du halt einfach mitlaufen lassen und du hast keine Probleme im Fantasy.
0: Ich finde ich find auch, 14 ist in Ordnung. Es ist eben, wenn man sieht, man spielt der 12er Liga, dann ist die Frage, was kriegst du besser? Und ich, also droppst du den jetzt, weil er auf deiner Bench ist und du einfach einen anderen auf der Bench haben möchtest, dann finde ich, kann man ihn droppen und hoffen, dass Joshua Dobbs besser wird, wenn man dazu noch ein Lamar oder was auch immer auf, der, auf, der, auf dem Feld hat, wenn das dein Nummer 1 äh, Quarterback ist, dann hätte ich gesagt, drop bitte jemand anders und nimm den Dobbs noch dazu, dann hast du zwei Quarterbacks, weil auf Quarterback ist die Gefahr, dass man äh, dann wirklich rausfällt, so groß, dass ich da mal sagen würde, hab bitte einen guten Backup. Aber im Zweifelsfall, da ist ja dann auch die, oder
1: Frage würde ich mir jetzt stellen, Dobbs über Mayfield, da würde ich jetzt sagen, ja, weil Justin Jefferson kommt zurück und die Offense der vikings potenziell einfach stärker, als die der Nee, Ich, ich finde,
0: es geht sehr um seine Teamsituation. Wenn du wenn du 8-0 oder 9-0 stehst, wie du jetzt, ähm, da kann man immer so relativ entspannt äh, dann gucken, dass man, dass man einen ordentlichen Floor hat und die Sicherheit hat. Und das ist eher Baker Mayfield. Da also hätte ich dir gesagt, ey, als Ersatz-Quarterback auf der Bank lieber Baker Mayfield, dein Team performt, du musst in die Playoffs kommen. Wenn ich jetzt aber wirklich irgendwie 4-5 stehe und sage, boah, ich muss jetzt eigentlich alles gewinnen, dann wäre jetzt Joshua Dobbs' Time und ich würde sagen, ey, ich hoffe darauf, dass der äh, solche Leistungen über 40 Punkte mir jede Woche bringt und ich damit irgendwie gewinnen kann. Also ich finde, es hat immer ein bisschen mit der, mit der Saisonsituation und dem der aktuellen Score zu tun, die du bei dir im Team hast. Ja, dabei kann man solche Sachen ganz gut beantworten.
3: Und halt eben jetzt mit dem Wochenende im Rücken. Wir haben es ja alle zusammen gesehen, die O's und A's waren äh, nach CJ Stroud bei Josh Dobbs am höchsten bei den ganzen Scrambles und äh, da war ja einiges an Zirkuslauf dabei. Das war schon ganz geil.
1: uns weitermachen. Äh, Comes Lars fragt, was sollte man mit Bijan Robinson machen? Das 30 Minuten zurückgehen alle. haben wir schon
3: beantwortet. Die Frage ist jetzt wirklich beantwortet, genau. Isuzu auch immer
1: dabei. Unterstrich fragt, mhm. was mit von Wenn du mich fragst, erstmal noch. Achso, warte,
3: gar das habe ich, hab ich knallhart recherchiert. Warte, dazu habe ich das also, aufgeschrieben. Also, wenn du eine
0: Bank wie Sebastian hast, dann auf jeden Fall Benchen und Stacken da.
3: Ich habe ganz tief recherchiert. Hier steht net Doppelpunkt, nein, nein, nein und nein. Ich bleibe bei dem, was. Nur wenn du
0: die Bank von Sebastian hast, dann de ist, definitiv Stacken ja, und abwarten. Ja,
3: ja. Oder, oder du hast gar keine Ahnung wie Chris, <lacht> der, 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 der hat ihn geholt.
0: The Guy is washed. Ja. Kannst du. Kannst du das einmal
1: übersetzen? <lacht> der ist abgewaschen. <lacht>
0: der, der Typ ist in der Wäsche.
1: <lacht> <lacht> Gut, fein, ja. ja. Oh, herrlich. So, Justin-P49 fragt Gibbs oder Montgomery, hatten wir auch schon. Und auf
0: Wide Receiver 1 von 3. Ich sensationell, dieses kleine Fragen, Fragenfenster: zwei, zwei Fragen unterzubringen. Respekt. Also. Ja.
1: Äh, White war einen von drei. Flowers, Garrett Wilson oder Deontay Johnson.
0: Flowers. Ich bin auch bei Say.
1: Hatten wir ja am
3: Anfang. Also von ja. wegen, wer mag Say Flowers hätte ihn vielleicht gerne in seinem Team? Das ist ja quasi die Antwort.
0: Dann
1: weiter Lindy15 fragt Tour oder Hertz wegen Biweeks Traden.
3: Also auch wieder coole Luxussituation. Herzlichen hm. Glückwunsch. Und ähm, also, wenn du einen traden musst, dann würde ich vom Gefühl her in der Tat Hurts traden, weil ich bei Tour immer mehr Spaß habe.
0: Nee. Ich also glaub, also im Realleben bin ich vielleicht bei dir, aber auch da schon nicht. Ja, bei Fantasy ist Hurts äh, immer das größte Potenzial, weil Dual Threat und damit sehr viel mehr Punkte möglich sind. Tour ist ein super Quarterback-Thema. Äh, Tushpush.
1: bringt an der Goal-Line halt die Punkte. Ja. Ganz genau.
0: Genau, aber aber auch insgesamt, weil er laufen kann, ist er ist er für mich der potentere Fantasy Quarterback. Und ich glaube, in den letzten Wochen auch die Eagles. Das einzige, das einzige Thema, was ich was ich hätte, aus Fantasy-Strategiegründen, ist, dass die Eagles so dominant sind, dass sie relativ früh den äh, NFC-Seed äh, Nummer 1 haben können. Und ich mir dann vorstellen könnte, dass, dass, dass äh, gerade in diesen wichtigen 17. Äh, woche er schon nicht mehr richtig spielt und du dann sozusagen dadurch deine Fantasy-Finals verlierst. Wenn du, wenn du das Team so gut ist, deshalb vielleicht, das ist die einzige Argumentation, wieso ich darüber nachdenken würde, eher Tour zu behalten, weil ich in den Playoffs Angst habe, dass Hurts schon raus ist, weil, er, weil das Team einfach schon durch ist. Das ist schon hart langfristig und da würde ich sagen, bitte beide irgendwie halten und hol dir eine Woche einen Ersatz. Wenn du, wenn du, wenn du wie Remo 9-0 stehst, du weißt, die Saison läuft, bitte behalte beide und verzichte auf einen Sieg in der Woche.
1: Ja, würde ich glaube ich auch mal, weil es tut einfach weh, die beiden abzugeben, wobei ich auch da mal die Draft-Strategie kurz in Frage stellen würde, bei wenn du Jalen Hurts, nehme ja, ich an, aber, hast
0: du vorher gedraftet. Es gibt aber auch Achterliegen, wo du einfach beides kriegen kannst.
3: Äh, hast jetzt du gerade, war das was Wilson, QB, Fantasy-Ranking, weil du es explizit nachgeguckt hast oder ist das Ranking da und kannst sagen, wo Hurts und Tua im Vergleich bei Fantasy gerade stehen?
0: Nee, ich war auf dem Profil drauf. von
2: dem. Okay, das.
0: gut. Gut, ähm, Letzte Frage. Nee, noch nicht. Haben noch, oder?
1: Ähm, ah doch. Trade-Angebot bekommen. Oh. Dalton Schulz plus Tank Dell für Sam Porter oder Mark Andrews. Wenn ich das richtig verstehe, hat er sowohl Laporta als auch Mark Andrews mhm. und würde für einen der beiden Dalton Schulz und Tank Dell bekommen die Frage, was er auf Wide Receiver noch hat, oder?
0: Das ist ein absurdes äh, Trade-Angebot, weil wenn ich, also nur, nur vom Gefühl her, wenn ich ähm, Laporta oder Mark Andrews abgebe, ich habe hab zwei sensationelle Tight Ends, möchte ich ja eigentlich keinen weiteren Tight End haben, sondern möchte eigentlich, äh, also wenn ich wirklich, wenn er wirklich einen Need auf Wide Receiver hat, einen Tank Dell zu kriegen, ist natürlich schön, aber dann wenn ich wenn ich diesen Trade machen würde, ist mein Gefühl, ich muss eigentlich einen äh, Running Back bekommen, einen ordentlichen Running Back, dann würde ich es machen. Und ich würde vielleicht sogar auf Dalton Schulz verzichten, weil, keine Ahnung, ich dann vielleicht keine, gar keinen zweiten Teil entbrauche. Ich würde, und das, das tut mir schwer leid, dann eher Laporta einwechseln, weil Mark Andrews für mich noch eine Nummer größer.
1: Ähm, ich hatte noch vergessen zu sagen, die Frage kam von Benne Onsen. Ich boah, es kommt echt, finde ich, bei der Frage an, wie sieht dein Kader sonst aus und vor allem auch, wie spielt ihr? Spielt ihr mit einer Flexposition auch auf der, weil, wenn du zwei Titans aufstellen kannst, ich würde sowohl Sam Laporter nee, also. aufstellen statt Tank Dell und auch Mark Andrews. Ähm.
0: Also für mich Sam Porter. also wenn ich Mark Andrews und Sam Porter, würde ich mich immer noch für Mark Andrews entscheiden. Ja. Und ansonsten würde ich versuchen, was anderes rauszunehmen als Tank Dell. Weil also den zweiten Titan brauchst du eigentlich nicht. Das heißt im Prinzip, auch wenn der Value anders ist, das ist für dich ein Sicherheitsnetz, ist es eigentlich der, der Titan, den du hast gegen Tank Dell und Tank Dell ist mir zu schlecht. Ich würde eigentlich was Besseres als Tanktail haben wollen. Ein Running Back, der irgendwie Top 15 ist oder, oder einen Top 10 Wide Receiver. Und das ist Tanktail aktuell in der Liga noch nicht.
3: Muss er beweisen, ne? Da ist er noch, das stimmt, ja.
1: Bin ich dabei.
2: Stich alles nur Bankfragen, ne, Sebastian, deswegen. Ja, 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 genau. <lacht> ne, auf YouTube ist tatsächlich gerade eine Frage reingekommen. Ähm, von lewstf Nabend. Was sagt ihr? Montgomery abgeben und Jefferson erhalten. Ich bin aktuell sehr stark auf, run auf der Running Back Position mit Eckler, Jonathan Taylor, Javante Williams und A-Chain <lacht> gesetzt. Ja, äh, ja. Ja. ja, bitte. Die Frage könnte sich direkt so beantworten. Genau. genau. Ja,
1: ja. Also, Justin Jefferson potenziell an Nummer 1 Performer <lacht> ja. und äh, Montgomery, ja auch, also, auch value der running backs, aber gerade
0: mit so einer luxus ja, ja. Aber auch Ach.
3: da einfach. Aber auch da einfach mal sagen, entweder gut gedraftet
4: oder bisher gut gedraftet. Aber nur,
0: nur vom Gefühl her, also, wo, so wie Montgomery bei den Lions am Anfang gespielt hat, würde ich ihn stärker als Javante Williams einschätzen. also hm. also wenn ich also, und, und wenn ich Eckler, Jonathan Taylor und A-Chain habe, a kommt zurück, wird stark sein. Montgomery kommt zurück, wird, wird wahrscheinlich wieder mehr Picks bekommen. Montgomery hat das Risiko, dass Jamir Gibbs jetzt eine andere Rolle bekommen nach der Verletzung, ohne Frage. Aber Javante Williams ist für mich auch sag ich mal ein, ein, ein Risikopick, weil ich immer das Gefühl habe, der könnte sich jederzeit verletzen von seinem, seinem Gefahr her. Also für mich ist die Frage Montgomery oder Javante Williams, die da irgendwie dahinter steckt, dass er bitte Justin Jefferson nicht, äh, vielleicht noch anderes Jefferson gemeint. Ich hoffe nicht. Wenn Jefferson wäre, dann würde ich sagen, ja. bitte nicht mal.
2: Wenn Jefferson, dann ist es. Äh ich wollte <lacht> gerade sagen, wenn, wenn, Kannst wenn du, da Das kann er jetzt ja uns ja auf jeden Fall noch beantworten, weil er hat sie ja bei YouTube im Chat gestellt. Also kann das durchaus, kann er schnell noch reagieren und sagen, hier, nee. Ist also das wenn stetters ist,
0: ist, dann auf jeden Fall, äh, dann bin, bin ich so, ich glaube, ich bin sogar Montgomery fallen lassen, aber ich kann auch Javante Williams fallen lassen, das ist eigentlich auf Augenhöhe. Und A-Chain, der kann echt nochmal, also wenn der so wieder zurückkommt, wie er gekommen ist, dann wow. Wir sind durch, oder? Ja,
4: würde ich sagen.
3: Ich warte noch, ob da nochmal wieder eine Reaktion jetzt gerade kommt, aber es ist bisher nicht.
0: Beantworten wir sonst äh, dir sehr, sehr gerne LEWSTF äh, antworten wir auf jeden Fall äh, im, im Chat noch, ja. beziehungsweise in den Kommentaren. Dann würde ich sagen, äh, eine ganz andere äh, Folge Locker Room. Äh, Jess und, äh, und Chris äh, sind gut vertreten worden. Remo, hm. Sebastian, vielen, vielen Dank. Gerne. Es Die ist haben, übrigens Justin Jefferson, ja. natürlich. Alles klar, dann, 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 hm. dann dann entscheide ich zwischen Javante Williams und, äh, und Montgomery.
2: Glücklich getradet, herzlichen Glückwunsch dazu. Davor ziehe ich den Hut. Also <lacht> Auf jeden Fall. Genau,
0: wir wünschen euch viel Glück. Auch diese Woche wird es wahrscheinlich am Sonntag keine äh, großen Fantasy-Fragen geben, weil wir mit dem äh, Deutschlandspiel sehr belastet sind. Das tut uns leid, das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn ihr trotzdem welche habt, die ganz dringend unter euren Fingernägeln brennen, schreibt mich an, schreibt die Footballerei an, schreibt Patrick an. Ähm, da kriegen wir auf jeden Fall äh, was gelöst. Äh, euch einen schönen Abend, schönen Tag äh, und äh, natürlich viel Erfolg äh, in Fantasy. Sei euch der Fantasy-Gott äh, auf der positiven Seite.
3: Dürfen wir noch sagen, dass wir morgen um 19 Uhr wieder hier sitzen? Genau, wir sitzen morgen Team. wieder
0: hier im Sport5 äh, Office in Frankfurt und werden morgen äh, unsere große saison halbzeitshow haben und äh, darüber reden, was denn so äh, jetzt passiert ist, was wir gesehen haben, was Ert Enttäuschungen sind, was äh, Überraschungen sind. Und wer, wir haben gesagt, wir machen ein Quarterback-Ranking. Genau, hm. ich wollte gerade
1: noch mal ähm, ja.
0: der, der wir beide, oder? Also für ein bisschen
1: Zündstoff noch sorgen.
0: Haben noch Hausaufgaben heute Abend.
2: Ja. ja. Und vielleicht haben, vielleicht haben wir morgen ja sogar einen Stargast. Star also der,
0: der, der Hinweis und der Tipp ist, mein Pullover
2: ja, genau. <lacht>
0: Sehr guter Tipp.
3: Sieht man, sieht man auf YouTube. War ein weiterer Grund, morgen live einzuschalten. 19 Uhr. Oder, oder auf jetzt YouTube und Zeit.
2: hoffentlich auch auf Twitch. Twitch dann. lief übrigens zum Schluss. Also es hat sich beruhigt, hat, hat sich wieder eingeschaltet. Ich bin mal
3: ganz froh, dass das nicht an uns lag. Ja, genau.
2: Gut. Es war tatsächlich Twitch. Ja, ja. Mhm.
3: Danke vielmals.
0: Einen wunderschönen Abend. Ja. Und jetzt musst du eigentlich loslaufen, ja. wenn genau. wir noch reden. Musst du jetzt loslaufen genau. ja, und ausmachen. Ja, stimmt, ja. Zum dritten Mal also. stehen. Oh. Wir wollen noch mal ganz kurz Danke sagen an Köpi, dass sie uns diese schöne Reise, die Zeit in Frankfurt mit ihrer Unterstützung äh, erlauben. Und
4: jetzt endet dann auch diese Sendung. Euch einen schönen Abend.
2: Ciao, ciao.